0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Diesmal ist es dann der, weiß gar nicht wie vierte Podcast. Auf jeden Fall geht es jetzt endlich um Avatar Korra. Ich habe es schon öfter angekündigt und jetzt geht's endlich los. Wir werden das Ganze allerdings zweiteilen, äh, da Korra noch ein bisschen länger ist als Avatar und wir beim letzten Eine Podcast... Staffel. Ja, gut, ne? Aber wir haben halt beim letzten Podcast schon saulang geredet. Außerdem habe ich wieder einen Gast.
1: Hi, <lacht> wieder der gleiche wie bei Avatar.
0: Ja, du bist einfach irgendwie mein Avatar-Experte. Außerdem hat es Spaß ja, ja, gemacht gerne. mit dir. Wir haben so lange geredet. Unglaublich. Beim ersten Avatar-Podcast. Mhm. Hört euch den an, der war gut.
1: Oh, Ich habe jetzt übrigens gestern zufällig ein Bild ge gestern? Vorgestern? Vorgestern habe ich zufällig ein Bild gefunden, wo alle verschiedenen ähm, Bandarten mit Subkategorien äh, erklärt wurden und gezeigt wurden. Das, das cool. ist cool. Das ist so cool. ein
0: Thema, was mich auch mega interessiert an Avatar.
1: Mhm.
0: Ähm, vorweg noch mal kurz. Ich entschuldige mich. Letzte Woche sollte natürlich ein Video kommen wollte jetzt ja wieder regelmäßig Videos machen. Äh, das war auch alles fertig, fertig geschnitten, fand auch eins meiner besten Videos, war die Top 10 Anime Openings. Allerdings hatte ich dann zu viele Probleme, was Copyright und so anging und bin dann also trotz der Claims, die ich ja natürlich auch anerkenne, äh, dann noch nur mal sicher gegangen und habe das nicht hochgeladen, weil ich keine Lust auf einen Strike habe. Schade, viel Arbeit reingesteckt, aber so ist das. Dann kommt diese Woche Podcast und bei so einem Thema muss man aufpassen. Anime-Openings sind da echt mies.
1: <lacht> Boah, ich habe so viele Copyright-Claims auf meinen Videos gehabt.
0: Ja, es ist schon krass.
1: Aber ich habe ja auch K-Pop gemacht. <lacht> ist wahrscheinlich also heute...
0: da ähnlich, ne? Ich habe das Gefühl, die streiken da viel weg. Also bei mir war es besonders, äh, ich weiß gar nicht, ob ich das so sagen darf, aber Studio Gainax ist da super. Mies hinterhergegangen. Das hatte ich auch also, schon mal von so einem, so einem Evangelion-Youtuber gehört, dass die wohl da richtig krass hinterher sind, war bei mir tatsächlich genauso.
1: Ja, bei mir war es halt vor allem YG, das Label, wo zum Beispiel auch Blackpink drunter ist. Ah, okay. Die haben halt richtig viel ges geclaimed. Aber ich hatte halt auch ähm, einmal in einem der Videos, hatte ich auch relativ viel von denen drin, weil es halt eine zusammenhängende Videoreihe war, die ich halt gut verwenden konnte dafür. Mhm. Äh, ich glaube, ja. am schlimmsten
0: ist es für die, wenn du die Bild, also Bild und Ton beides benutzt. Dann, dann ja, filmen die komplett aus.
1: Gemacht. Ich habe ja vor allem Dance-Covers reingepackt von anderen Künstlern auf deren Musik. deswegen. Was mich dann. so
0: lange so gewundert hat, war, dass ich ja auch dieses Top-10-Anime-Video habe. Mhm. Und da läuft auch viel im Hintergrund. Aber ich habe da, glaube ich, so unbewusst die ganze Zeit wirklich drüber gelabert. Von da gehen das anscheinend.
1: Was mich richtig gewundert hat, dass übrigens nein kate gestrikt wird äh, nicht gestrikt, sondern geklemmt wird. Nein, Katze, das Meme von 2009, was überall verwendet wurde.
0: Krass, ey, da musste auch jemand dann, na oh, oh, gut, da wird auch ein Bot oder so hinterhängt. Aber oh, holy shit, da wird er wahrscheinlich riesig viel gestrikt.
1: Ja, mich stört das auch Geil, nur, alle meine Videos halt ungefähr jetzt, dem, äh, meine ganzen Videos wurden monetarisiert, obwohl sie halt eigentlich nicht monetarisiert sein sollten. Weil ich bekomme dafür kein Geld, aber jetzt bekommen halt große Firmen dafür Geld. Das Vor allem, wenn ich meistens Werbung Bauch. mache für kleinere Firmen <lacht> oder halt Gruppen. Like, so stupid. Ach. Oh. Aber ja, Cora.
0: Kann man sich per WhatsApp-Web abmelden? Egal. Ähm,
1: ja, kann man. Das ist voll dumm. Dann muss ich das nächste Mal wieder anmelden. Like, warum würdest du das machen wollen?
0: Weil das jetzt hier reinplonkt. <lacht> aber ist auch egal. Happens. Heute ist mir alles egal. So. Ist das grad ist. stressig an der Uni. Wirklich.
1: Alter, Cora hat eine 7%. 7... 90-prozentige Übereinstimmung.
0: So, reden wir erstmal darüber. Cora ist jetzt bei Netflix. Guckt es euch an. Ah. Illegal. Fände ich super. Voll gut.
1: Wir haben das bei Amazon Prime geguckt. Stimmt, äh, da haben wir es auch ja. geguckt.
0: Ähm, und davor habe ich es legal geguckt. Bei mir hat übrigens eine 97-prozentige Übereinstimmung ja, <lacht>
1: ja, bei mir auch. Okay. Was heißt das? 97? Also heißt das, dass Leute das gut fanden? Nee, heißt das, das ist
0: einfach, im immer für dich persönlich. Ach krass. Ja. Was hast du beim oh, normalen ich... Avatar? Ich hab das hier gerade neben. Da ich... Oh Gott, jetzt zeigt ich auch noch den Sound an. Ups. Bei mir
1: steht halt da keine Übereinstimmung. Gar nichts. <lacht> nee, bei mir bei steht da auch wir... nichts. Wahrscheinlich, weil wir es schon geguckt haben, da.
0: Ja gut, das kann wirklich sein.
1: Ja. Ja, das sind halt so Sachen, die ich schon geguckt habe, aber äh, Courage ist ja nicht mal auf meiner Liste, weil ich es ja schon fertig geguckt habe, als es auf Netflix gekommen ist. Oh, da heute war richtig,
0: richtig professionell. Drin. dabei, erstmal kurz die Szene da reingebaut. <lacht> es reingesoundet. Okay.
1: Aber, ja, okay, es ist halt wirklich so, die Sachen, die nicht auf deiner Liste sind, werden dir angezeigt. Shiris Reise ins Zauberland habe ich übrigens auch eine 97-prozentige Übereinstimmung.
0: Ist so ein Ding, wo ich mich drüber beschwere will, dass, wenn man auf Netflix ist, alles dich anschreit, wenn du einmal deine Maus irgendwo drüber tust. Schrecklich.
1: Boah, ist es ist so schlimm. Ich hasse es. Ich habe jetzt Big
0: Brain Move gemacht und meinen Browser gemutet. Nice. <lacht> so, jetzt sollten wir keine Probleme haben. Fangen wir an. Ähm, <lacht> wir reden über die ersten zwei Bücher. Das ist genauso wie bei Avatar Classic wieder in äh, Bücher aufgeteilt. Und das erste Buch ja. ist Book of Air.
1: Boah, ich fand die Namen richtig kompliziert. Warte, was war Book of Air?
0: Book of was Spirit nicht, ist das zweite.
1: Book of Spirit? Okay. Ich, ich fand das irgendwie voll komisch, weil so Air war klar, weil das musste ja auch irgendwann mal kommen. Genau, Nachdem das war ja das fehlende hatten, Element. Ja, das war das fehlende Element war halt Ang, das schon konnte. Aber hier ist es ja so, hier Spoiler, Spoiler für den nächsten Teil. Um, dass Cora das als einziges nicht kann. Ja, genau. Ähm. Um, <lacht> ne, stierköpfige ist manchmal.
0: Schon ein bisschen, aber ich liebe sie, ganz ehrlich. Sie ist
1: lustig, ich mag sie auch mal gerne.
0: Super sympathisch. Um, wir können gleich da anfangen, denn um, wir können ja wieder so ein bisschen durch die Folgen gehen. Ich würde das diesmal ah. nicht so krass machen.
1: Naja, das machen wir relativ viel, wirklich über jede einzelne Episode ja. geredet. Um, Vor allem dann über jede
0: Filler-Episode auch können höchstens daran so ein bisschen den Ablauf festmachen. Ja. Ähm, und die erste Folge heißt Willkommen in Repub Republika eigentlich. Jetzt heißt sie Willkommen in Republic City. Das ist falsch. Ähm.
1: Republic City heißt sie aber, glaube ich. Ähm, auf Englisch äh, wahrscheinlich, ne? Ja.
0: Okay. Auch egal. Ähm, Im Deutschen sagen sie auf jeden Fall Republika. Deswegen würde ich das jetzt nehmen.
1: Ja. Und oh mein Gott. Okay einfach als äh, dann erklärt wird, wie Arne ge deshalb Arn gestorben ist und alles und dann Baby Cora reinkommt, die Tür ein, der Hammer, oder?
2: Oh, das ist so super. Sehen. Da ist dieses,
1: dieses, dieses kleine. Sie ist gleich, auch so chubby. <lacht> ja, dieses kleine dreijährige Toddlerkind, ein bisschen chubby, richtig wütend am Feuerwändigen, steinwendigen und Wasserbändigen gleichzeitig. Und die, und die anderen Leute stehen so an der Tür und sind so, sind sie sicher, dass ihr Kind der Avatar ist? Und das Kind kommt einfach rein und die so, hm, ja, schon.
0: Genau, ja. ich finde es auch super lustig, wieder aufgebaut es Hat denselben Humor wie Avatar, da haben sie echt einfach ja. nur dran weitergegangen, sie einsetzt. Ähm, und die Leute, die Korra da ja aufsuchen, also praktisch den nächsten Avatar, ist ja der Weiße Lotus. Ja. Genau. Der ist ja
1: jetzt, Ja, ähm, quasi
0: eine offizielle... Vereinigung irgendwie jetzt. Was
1: wichtig ist, ist zu wissen, dass es der weiße Lotus ist.
0: Ja, das kommt später noch.
1: Ja, das kommt im nächsten Teil. <lacht>
0: ähm, genau, die suchen Korra auf und da treffen wir eben auf unseren neuen Avatar, denn, wie wir den Zyklus kennen, der nächste Avatar musste ein Wasserbändiger sein.
1: Jo, Wasser, dann kommt äh, Erde, dann kommt Erde, Feuer, genau. dann kommt Luft. Ja, ja, weil da kam ja Kyoshi.
0: Oh, ich will <lacht> immer noch, dass die Kiyoshi romane verfilmt werden. Ich möchte einfach, dass Kiyoshi.
1: Aber die haben ja jetzt ein eigen, komplett eigenes Studio bekommen von Netflix, glaube ich. Äh, das ja. The Claudine, glaub ich. Ähm, die machen jetzt ganz viele andere Sachen auch. Ich meine, jetzt, wo die sich halt von Netflix getrennt haben, können die halt machen, halt was sie wollen, ne? Ja, ich bin äh, ich
0: bin echt gespannt. Also, oh. fand nur diesen Schmuh mit der Live-Serie, da hätten sie einfach gar nicht drüber nachdenken sollen. Naja. Ja,
1: ich bin halt ein bisschen traurig, dass Netflix da am Anfang gesagt hat: so, hey, wir sind bereit, das zu die Sachen zu machen, die ihr wollt. Und dann am Ende jetzt so, ja, aber doch nicht.
2: Also ist wirklich es ist halt
1: ein bisschen Müll. Vor allem, wenn halt wirklich so die Leute zu dir kommen und dir sagen: hey, uns ist halt hier wirklich Diversity in dem Sinne richtig wichtig. Und vor allem, Netflix möchte ja immer sagen, dass sie so diverse sind und so, ne? Aber dann naja. einmal. Ey, die versuchen's es. Sie versuchen es, einem rüberzubringen. So, ja, wir sind diverse. Sind sie ja eigentlich nicht, aber wir sind halt immer noch eine Firma. Und Linke mögen halt gerne ja. Diversity.
0: <lacht> Gut, fassen wir kurz zusammen, was passiert, ähm, nachdem sie da auf kleinen Cora treffen. Wir kriegen eigentlich direkt einen Zeitsprung, ja, äh, wo Cora geprüft wird, äh, einmal zeigen soll, was sie kann. Die sieht 17? halt da schon älter als Arng aus, auf jeden Fall. Also,
1: ähm, Arng war zwölf.
0: Ja, ja, also sie ist auf jeden Fall, ist sie da nicht sogar schon. Obwohl, ist, vielleicht ist sie da noch gerade minderjährig, das kann gut sein.
1: Ich guck nach.
0: Gut, 17. ja, gut, okay, super. Ja, sieht so aus, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ja. Was aber das viel wichtiger ist, wir sehen Omi Katara.
2: Yes! So oh sorry. mein Gott, ist die, die süß! Die ist so niedlich!
0: Und kriegen eigentlich direkt in dieser, dieser Probe-Testkampf-Szene da vom weißen Lotus äh, noch am südlichen. Nee, doch am südlichen Wasserstamm, oder? Was am nördlichen. Ah, ja, südlichen. Genau. Noch am südlichen Wasserstamm äh, mit das, was Koras Eigenschaften sind, sie ist ein bisschen äh, vorschnell und stürmisch. Und lernen dann danach gleich auch ihren Begleiter kennen, denn Appa ist auch nicht mehr. Ja. Aber Naga ist okay. Naga ist nur kein Appa.
1: Ja. Warte, anyway, das wollte ich dir noch unbedingt zeigen. Das sind die ähm, Hauptcharaktere, die Rollen bei Legend of Korra. Also Korra, Katara, Aang, kommen manchmal vor, ja, Genora, auch wichtig. Toph, ja, Iro. Und Azula. <lacht> du kennst die ganzen Auftritte von Azula, ne? Ja,
0: mega. Wo hä, wo hast du das denn gegoogelt?
1: Es <lacht> ist, ist einfach, weil du das eingibst. Die lassen, so, lassen glaube ich, ungefähr die Hälfte der Protagonisten komplett raus. Ähm, aber Azula ist drin bei den Top Ten.
0: Absolut, Azula ist mega in Korra vertreten. <lacht> ey Spoiler, die wird auch im zweiten Teil nicht vorkommen, die ist halt wirklich gar nicht mehr vertreten.
1: Ich meine, die ist halt, wenn man halt weiß, was mit ihr nachher passiert, die kommt halt in die Klapse, dann, in, dann flieht sie da raus wegen einem Deal mit äh, Zuko. Und dann versucht sie, in dem Rest ihres Lebens halt Suko einfach nur dazu zu bringen, zu zeigen, dass er doch ein tyrannischer Herrscher ist, was halt nichts bringt, weil er, der Mann ist einfach awkward und komisch, nicht tyrannisch. <lacht> das hat er auch übrigens hier nochmal bewiesen. Der gibt's ja so
0: noch. Oh ja, das äh, ist auch eine schöne Szene. Die sehen wir doch, wir sehen ihn nicht sogar, nee, wir sehen ihn erst im dritten Teil. Ja, oh, im dritten,
1: ja. Naja, egal, wir wir Ja, ich wir schweifen <lacht> zu
0: viel ab, aber das ist auch okay. Ähm, nur jetzt erstmal den Anfang vielleicht setzen. Ja. Daraufhin äh, wieder ein paar Jahre Sprung, glaube ich. Und wir sehen eben Republika. Republika ist die Stadt, die auf einem Teil der Nation des riesigen Erdreichs, also des Erdkönigreichs, gemacht, wo, äh, erschaffen wurde und praktisch eine Stadt für alle Bändiger sein soll. Die wurde, glaube ja, ich, von Ang und Suku erschaffen, so wurde das gesagt. Ja, nicht, das
1: ja? wurde halt gesagt, dass das ist halt wirklich so, die ist die... Ich glaube, es war sogar von einem Teil von, von der Feuernation, ähm, so nicht... Äh geklautem Erdkönigreich, wo die Feuernation einmarschiert ist. Ich glaube, das war halt das Wichtige daran.
0: Ah, ja, genau. Doch, ich erinnere mich. Ich glaube, du hast recht, ja. Das ist praktisch ein vorher besetztes Gebiet der Feuernation auf dem Erdkönigreich ja. Und, gewesen, genau. Und anstatt es zurückzugeben, halt, haben sie es dann zur Republika ja, ja, gemacht.
1: das ist halt wichtig für Später, späteren ja, Teil. vierte ja. Staffel. Ja, die letzte ähm, Staffel.
0: Und Republika ist praktisch so diese Vision von suko und Aang, dass dann da alles mal zusammenkommt, die ganzen Bändiger in Frieden miteinander leben. Ähm, was wir wichtig erwähnen müssen, ist, ähm, das Ganze spielt natürlich ein bisschen in der Zukunft. Das heißt, es gibt durchaus Jahre. viel mehr Technologie. Äh, logischerweise, Aang ist tot. Und es, ist, es gibt jetzt Autos.
1: <lacht> ganz kurz, es ist von traditionellem... Asien, also verschiedenen asiatischen Kulturen, ist straight up zu Steampunk gegangen. Also nicht, mal irgendwelche, andere, nicht mal irgendwelche anderen Abspreche, einfach straight up Steampunk. Was, Was hältst geil du davon? Ich mag das. Ich auch. Ich kann auch verstehen, weil halt jetzt die ganzen Nationen zusammenarbeiten, dass halt dann schneller ähm, irgendwelche Fortschritte gemacht werden. Bis auf natürlich die Air Nation, davon gibt es halt nur noch einen Vertreter.
0: Genau. Obwohl, wir wissen ja, dass die anderen Tempel immerhin wieder bewohnt sind von Mönchen. Zumindest. Ja, ja.
1: Aber Mönche halt nur und war noch keine Erbänder. Da. Das ist auch nochmal wichtig. Komisch. Das wäre ja. doch
0: mal schön, wenn da was passieren würde.
1: Nee, warte, es gibt, warte, es gibt <lacht> <drei>. <lacht> Ja, warte, ich weiß. Nee, nee, warte, 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 warte. Es gibt nicht nur einen. Tenzin und ähm, Tenzin ist ähm, Angs sohn Das ist vielleicht wichtig zu sagen. Stimmt.
0: Äh, genau. Also während diese... Ich glaube auch noch in der ersten Folge, dann wir Tenzin kennen. Tenzin ist praktisch beauftragt dazu, K Horror auszubilden Horror. Ja. zum Avatar, zum vollwertigen Avatar, wann ja, auch immer man vollwertiger Avatar ist, ist ein bisschen merkwürdig. Sie,
1: sie noch keine Luft. Sie genau, sie kein kann keine Luft bändigen. Und er ist halt der einzige Airbending-Meister zu der Zeit, ähm, weil er halt, wie gesagt, so ist genau. und deswegen das halt kann.
0: Wichtig, um. er ist tatsächlich nicht mehr der erste äh, letzte Luftbändiger, weil er bereits Kinder hat. Ja. Ähm, er ich kriege äh, krieg die Kinder zusammen. Ginora, äh, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Milo, ich vergesse ihn nie. Dann gibt es noch die kleine Schwester, äh, Iki. Ja.
1: War das nicht so Und ja, genau, sie
0: kriegen halt später noch einen Sohn. Das ist, glaube ich, in der zweiten Staffel ja. oder dritten. Boah, ich weiß, und der heißt Rohan, der war, das hat mich so der gewundert. Der war halt
1: relativ uninteressant, weil es einfach nur ein Baby ist. Ja, Und nicht genau, halt viel macht. Ähm, nee, aber ähm, was auch erwähnt wurde, ist, warum Arn gestorben ist, weil er ist nämlich relativ früh gestorben. Immerhin weiß man ja, dass zum Beispiel Katara noch lebt, Suko noch lebt. und ähm, du empfiehlt? Ja, es wurde erwähnt, dass dadurch, dass Ang für... 100 Jahre im Eis gefangen war, im Avatar State, hatte das so viel Auswirkungen auf seinen Körper, dass er viel schneller gealtert ist und auch am Ende halt relativ äh, nicht schwach war, sondern halt einfach früher verstorben ist.
0: Gut, dass ich dich dabei habe, denn ich glaube, in der Serie kommt das nicht.
1: Doch. Das hey? wird irgendwann erwähnt. Ich weiß nicht, wann es erwähnt wird, aber ich weiß, dass es irgendwann erwähnt wurde.
0: Hättest du tatsächlich geschätzt, dass du es aus irgendeinem Comic oder so hast dann dazu oder einem Buch? Nee. Auf jeden Fall sehr interessant. Also ich war mir jetzt dem, dessen nicht bewusst. Aber okay, das ergibt natürlich auch Sinn. Ja,
1: was mit Zocker passiert ist, ist nicht bekannt, bis auf, dass der, ich glaube, der war irgendwie Richter oder so in Republica City.
0: Genau, ähm, was wir zu Republica, um das darüber abzuschließen, noch sagen müssen, es ist ja, glaube ich, eine parlamentarische Demokratie... Monarchie?
1: Demokratie. Dem glaub ich.
0: Ja, komm, es ist so merkwürdig, überprüfen. weil es gibt halt diesen Präsidenten, der irgendwie doch sehr viel Macht hat, aber es gibt so einen Rat.
1: Warte, ah, lass mich jetzt immer nachgucken, vielleicht steht das ja hier. Vereinte Republik. Worauf Schätzchen ich auf das jeden das Fall ist.
0: hinaus wollte, es gibt eben diesen Rat, und in diesem Rat saß auch Soccer und dann halt auch damals eigentlich immer der Avatar. Tenzin sitzt auch aktuell drin. Dann setzt die Polizeichefin drin und dann noch ein paar andere Vertreter, die noch später wichtig oh. werden oder nicht wichtig werden. Ähm, noch wichtig zu Republika, da steht eine riesige Statue von Arn. ein bisschen gruselig. Aber von äh, dem Kinderargen.
1: Ja ja, das ist halt das Beste. Das ist halt wirklich nicht mal so der Wachsang, sondern so, so, so baby basically. Das genau.
0: Um die Struktur von Republika aufrechtzuerhalten. Gibt es nun auch die Polizei, die Polizeichefin sitzt ja auch im Rat. Und wer ist die Polizeichefin?
1: Die Tochter von Torf. Richtig,
0: Lin Baipong. <lacht> Und es sind alle Polizisten sind metallwendiger
1: Das ist halt mega cool.
0: Ja, also erstens ist es super animiert, es macht richtig Spaß, wie die da so Spider-Man-mäßig durch die Stadt ha sich hangeln. Aber Toff hat eine ganze Schule damit eben gegründet, also eine ganze bändiger -Art. Also ich muss
1: dir ja gestehen, Lynn bei Fang hat, ähm, so dass ich, als ich das das erste Mal gesehen habe, hat die mir richtig harte äh, Camille-Vibes auch gegeben. Ja,
0: mega. Ich, ich, ich mag Lynn auch mega. Ich habe mir mal irgendwann ja. so eine Charakteranalyse angeguckt, was sie eigentlich für ein gut geschriebener Charakter ist. Weil sie auch eine ganz coole Entwicklung durchmacht über die Staffeln, werden wir bestimmt dann auch noch zukommen. Ähm, macht nicht. mir sehr Spaß.
1: Ich weiß gerade nicht, wann das erwähnt wurde, aber die war ja auch mal so die, ähm, äh, so ein Lover von... Ja, yeah, von Tenzin. Tenzin. Genau, ja, ja das die ist so. Ja Eigentlich
0: super. Da, 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 da habe ich auch irgendwie in dieser Analyse einiges zu gehabt, dass die dann auch deswegen die dann abgebrochen haben und dann planen, dann hatte er sie ja danach seine Frau. Ich habe gerade nicht im auf dem Schirm, wie die heißt, by the way. Wer? ähm, Tenzin's Frau, ähm, ist auch Boah, sehr nett, auf jeden Scheiße. Fall.
1: <lacht> ja, die ist super süß, aber die ist relativ, sie ja, sie ist eher so vor.
0: Hausfrau halt, weil sie hat auch einfach ja, vier ja, Kinder dann sie... irgendwann.
1: Ja, sie kommt halt irgendwann nicht mehr vor, was okay ist an sich, aber, ja. also sie, ja.
0: Aber immer, Nein, noch, immer mal einen weisen mama -Spruch. Na gut, wir sollten mal so langsam drüber reden, worüber geht's denn in dieser Staffel? Ich meine, natürlich, bekommt er eher... <lacht> ja, richtig, ähm, Book of Air natürlich, geht aber um ist halt einfach wirklich wahr, ne? <lacht> <lacht> also neben dem Fakt, dass Cora eben das Airbenden lernen muss, ähm, trifft sie glaube ich sogar noch in der ersten oder zweiten Folge Weiter. auf Querdenker, <lacht> die da die irgendwie so eine Airbus Demo haben. Ich glaube, ja, diese Demo ist die, noch in der ersten, ich weiß nicht.
1: Die, die, die hören auf die einen Meister namens Amon, der genau. halt nicht mal sein Gesicht zeigen möchte. So, so eine Pussy ist der. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, der bringt den bei, Bändigern, die ihre Power wegzunehmen, weil er möchte halt, dass es keine Bändiger mehr gibt. Weil die sind ja, die unterdrücken ja die Nichtbändiger.
0: Genau. Und der ist praktisch so eine. Also ist praktisch eine. Organisation für Nichtbändiger, die sich unterdrückt ja. fühlen von Bändigern.
1: Ja, aber eigentlich werden die halt nicht wirklich unterdrückt, aber naja, es ist ja. halt einer der, 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 der Punkte. Wie gesagt, genau, Equalisten werden, werden ich, sie ja.
0: genannt, das habe ich gerade nachgeguckt.
1: Ja, äh, uh. Ja, wie gesagt, sehr querdenkermäßig. So, wir sehen Probleme, wo es keine gibt. Ähm, und folgen irgendeinem Typen, der uns irgendwas sagt, ohne eigentlich Sinn und Verstand bei der ganzen Sache zu haben. Genau,
0: und ich glaube, in dann einige Folgen später, nachdem wir das Korra-Squad kennenlernen, das sind so die Leute, mit denen sich Korra dann schnell anfreundet, da Korra ah, ja in ja. die Bendiger-Arena will, äh, weil ja, sie den, den, den traditionellen Lehren, Lehren von Tänzen nicht so ganz einverstanden ist. Oder was heißt ja, sie nicht folgen kann? Ja.
1: Sie, sie, sie ist nicht gut im Meditieren. Sie ist sehr ungeduldig, Stimmt. sehr aufbrausend und dann ist halt so ein bisschen so hey du musst um erbenden zu können
0: ruhig du musst sein, halt
1: spiritueller sein. Sei ist wie halt, das Blatt. Ist halt für so eine turbulente aufbrausende Persönlichkeit nicht gerade das einfachste, was ich auch vollkommen nachvollziehen kann. Ja. Ich kann auch nicht meditieren. Ich werde <lacht> dabei auch immer. Ich gehe dabei auch immer fast verrückt. Du bist Korra ja, ich zu meditieren habe ich schon ein paar Mal versucht. Die Leute, ich kenne Leute, die schwören darauf, aber ich krieg's nicht hin. Ich krieg's einfach nicht hin. Ich sitze dann da so und denke mir so, dann sind die fünf Minuten vorbei. Ja, wir, wir haben ja auch schon hin? irgendwie
0: erste oder zweite Folge, so, wo sie dann nach Republika kommt, direkt, wo sie da irgendwelche Banditen da verprügelt, also irgendwelche Jakusas. Ja, ja. Also, ja, Yakuza's, chinesische Yakuza's, keine Ahnung, wie die heißen. Ähm,
1: ja, und dort bei der Erdband, nee, Entschuldigung, in der, äh, nee, der Profibänder-Arena lernt sie dann schnell ähm, den jungen Bulin kennen, der ein super süßes Haustier namens Pavo hat.
0: Genau, und Marco gibt's auch.
1: Ja, Marco ist sein großer Bruder, in den <lacht> sie sich ganz schnell verliebt. Ähm, ungefähr, <lacht> zwei ah, <so> Personen, <lacht> äh, ungefähr zwei Episoden später lernt dann Marco ähm, die reiche Erbin Asami kennen, in die er sich verliebt. Und dann wird das so ein, so ein ganz tollen, nicht mal Triangle, sondern fucking Rectangle.
2: Ja, das Love-Rectangle. Das ist ja geil. Das
1: habe ich ja noch nie ähm, gehört. Lass mich einfach nur spoilern. Marco wird halt als Loser rausgehen aus der ganzen Sache, was verdient ist.
0: Was super angenehm ist, denn ja. wir werden sogar noch in der vierten Staffel mit einer richtig geilen Payoff-Episode für den ganzen komischen Love-Pan, den wir mit Marco haben belohnt. Ja. Ist zwar filler, aber super lustig.
1: Mhm. Ja. <lacht> ähm.
0: Auf jeden Fall wird das so dass Korra-Squad, die immer mit ihr abhängen, auch die Asami, die ja. äh, dann etwas später erst dazu trifft, also richtig das Beitritt, äh, die ja die Erben von äh, Future Industries ist, die somit für die ganze Entwicklung äh, in Republika zuständig sind und auch die sind, ja. die das Auto erfunden haben, beziehungsweise das mobil
1: Boah, kann ich ganz kurz sagen, dass ich hier jetzt schon die erste Staffel, eigentlich ist die super verwirrend, weil es halt so viele verschiedene Parteien gibt, die Scheiße gebaut haben.
0: Die ist eigentlich echt gut geschrieben, aber es passiert wirklich viel. Also ich, 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 bin, ich bin ein super Fan von Korra, das kann ich jetzt einfach schon mal sagen. Ich finde, ich bin da immer am Hadern, aber sich, also mhm. das, das Ding ist, Avatar Classic ist super rund. Aber ich würde, glaube ja. ich, per se sagen, ich finde Korra ein bisschen besser. Ich weiß aber nicht, warum, ganz ehrlich. Ich
1: muss gestehen, ich fand das Staffelfinale der ersten Staffel richtig kacke, weil die die komplette Auflösung in zehn Minuten gepa gepackt haben und es war einfach nur so, ah, okay, I guess. Mhm. Aber dazu kommen wir ja auch später noch. Ja, können wir oh. ja schon
0: so ein bisschen springen. Ähm, auf jeden Fall, sie freundet sich mit äh, Bullen und so auch an. Mhm. Und äh, neben dem praktisch ihrem, ihrem Nightlife in der Arena, wo sie dann immer da fightet, äh, ist sie dann natürlich auch immer noch irgendwie auf der luftbändiger Insel vor Republika und versucht mit Tänze zu lernen. Es klappt alles nicht so ganz, aber und Tänze ist auch eher dagegen, dass sie Profi-Bändigt, aber später lernt er dann auch, dass das wohl das Richtige für Cora ist, da sie ja eher so ein temperamentvoller ja. Typ und,
1: ist. Und äh, was auch wichtig ist, ähm, es wurde irgendwann bekannt gegeben, dass ein ähm, Angriff es auf die Arena geben soll.
0: Genau. Ähm,
1: Dadurch hat er ja erst überhaupt mal zugesehen und gesehen, mit wie viel Leidenschaft es überhaupt an die ganze Sache geht. Weil, naja, es ist halt immer dieses Ding mit, ich unterstütze deine Ziele nicht. Und dann so, oh scheiße, du hast ja eigentlich echt viel Spaß dabei und das kann ich dir nicht einfach wegnehmen. Das wäre voll ausschig von mir.
0: Man muss ja, dazu vielleicht auch drama. sagen, dass äh, Jensen so ein bisschen ist schon so ein bisschen der Privilegierte.
1: Tenzin ist so ein bisschen auch ein
0: Boomer. Ja, ja, der sich dann auch so denkt, äh, oh, wie Bending, So, dafür sollte man das Bending nicht benutzen, unsere einige Kunst.
1: <lacht> ja, aber die Sache ist halt auch, der wurde halt auch von Aang gelehrt. Aang ist ähm, ja auch sehr äh, klassisch und traditionell.
0: Jo. Mister, und ich war das ja niemanden. Kind in der Beziehung.
1: Ah ja, Ang hatte drei Kinder. Eine ja. Wasserbändigerin, einen nichtbändiger, an ein Anführungszeichen, und einen Luftbändiger.
0: Richtig. Und natürlich hat sich Argen nur um sein luftbändiger Kind gekümmert. Und das war nun mal der Sinn. Deswegen sind die anderen Kinder ziemlich vernachlässigt worden und haben eher eine Bindung zu Katara. Ja. Arm und Katara sind zusammengekommen. <lacht> <lacht> wow. <lacht> gut, ähm, ich das bin mir gerade ja nicht sicher, finale. was zuerst passiert. Aber das, beides passt gut zusammen. Dann geschieht eben irgendwann dieser Angriff auf diese Profibändiger-Arena, während auch Cora gerade da ist. Ähm, Cora kann dann noch gerade von Lynn, mit der sie sich schon öfter angelegt hat, da sie eben ziemlich viel Unruhe in Republika striftet, ähm, gerettet werden und dabei wird dann aber praktisch darauf aufmerksam gemacht, dass die Equalisten jetzt zugreifen. Äh, zugleich gleichermaßen, ich weiß nicht, ich glaube sogar es ist früher, wird Bullin entführt.
1: Ja, früher, glaube ich, wird Bullin entführt. Ähm,
0: auf einen Äqualisten treffen. Mhm. Und tatsächlich, zufälligerweise sind Cora und äh, Marco auch auf diesem Äqualisten-Treffen, die sich da irgendwie so ein bisschen umschauen wollen, weil Cora ja auch irgendwie einen Heldenkomplex hat.
1: Haben wir eigentlich schon gesagt, was es für Bändiger sind, Bullen und Marco? Ich glaube noch nicht, oder? Äh,
0: Ach so, nee, stimmt. Das könnte man eben sagen. Sind. Klar, genau. Bullen ja, ist eben ein Erdbändiger und Marco Sie sind ist. ein... Geschwister,
1: das ist wichtig.
0: Genau. Das sind Geschwister. Bullen und Marco kommen eigentlich aus Se, mhm. Also gebürtlich. Und ja. äh, Bullen ist ein Erdbändiger und Markus ist ein Feuerbändiger, der bereits Blitzbändigen kann.
1: Ja, und Bullen hat keine zweite Bändigungsform. Genau. Bis dato.
0: Und im Profibändigen <lacht> ah. darf nur äh, traditionelles Bändigen benutzt werden und dann auch immer nur eine Bändigungsart, weswegen das erst mit Cora ein bisschen schwierig ist, da sie ja der Avatar ist und sie wird dann darauf festgenagelt, dass sie praktisch nur Wasserbändigen. Wasser.
1: Ja, was fair ist, weil immer das ja auch gebürtig prinzipiell weniger. Genau. So vom südlichen. Finde ich ja. aber auch
0: gut, dass sie das so sagen, weil <lacht> ich meine, es wäre sonst echt ein bisschen broken.
1: Äh, war es? Ein bisschen mies, ne? Ja, es kam ja auch irgendwie nur durch Zufall raus, dass sie da war, da ist, soweit ich weiß, ne?
0: Ja, also sie sagen das mal so, sie hat es nie verborgen gehalten, so wirklich. Aber ja, sie ist auch. dann auch in der sie Arena ist ja, so ein bisschen, darauf. ich glaube, in der Arena hat sie dann sogar das, näher nee, nicht das erste Mal, sie hat ja auch vorher schon die Banditen da auf der Straße und so, aber, ja. ähm, auf jeden Fall hat sie dann in der Arena ja auch einfach irgendwie, glaube ich, dann zusätzlich noch Feuer gebändigt oder so und dann halt praktisch gemogelt und das ist dann aufgefallen.
1: Ja, sie ist sehr stolz auf ihre Bändigungsfähigkeit Auf
0: jeden Fall auf diesem Equalistentreffen. Ähm, soll den Leuten, die da eben vorher gekidnappt wurden, darunter gehört, äh, sollt der Blitz irgendein äh, Yakuza wieder, chinesischer Yakuza, you know, ähm, der wohl ein krasser Blitzbändiger sein soll, haben wir nie von gehört, ist aber wohl einer der krassesten. Und Bolin und auch irgendwie einigen anderen die Bändigungsart genommen werden von eben Amon, der dann da auch steht, also dem Anführer der Äqualisten. Ja. Und das Ganze oh. wird auch vorgeführt und funktioniert.
1: Das ist halt genau die Art, wie halt Arn im Endeffekt im letzten, in der letzten Episode Firelord Usai Ja, Ozai, genau. Ähm, die Fähigkeit genommen hat zu bändigen. Und was genau, auch immer. Genau, so wirkt ist, es. Alle ähm, von diesen Querdenkern können ähm, das, was äh, Tali konnte. Chi. Blocken. Genau, die können
0: alle Skiblocken, stimmt, das habe ich ganz vergessen. Ski-Blocken ja. ist nämlich eine der, äh, ist ja keine Bändungsart, aber eine der Techniken, die praktisch so ein bisschen in den Untergrund gerutscht ist, besonders in Republika, da das verboten ist.
1: Ja, ich meine, ist auch verständlich, weil es ist halt einfach eine Kacksache. Ähm, und zwar Ski-Blocken, dabei wird halt den Leuten die Fähigkeit genommen, ihren Arm zum Beispiel zu bewegen, generell. Und halt bei Wendigern würden die den halt in dem Moment halt für, für eine gewisse Zeit die Fähigkeit genommen zu bändigen, weil die müssen ja ihre Arme bewegen, weil das ist ja Martial Arts.
0: Jo, zudem haben die auch alle Elektroschocker.
1: <lacht> ja, das, das auch. Weil, ja, aber einfach äh, noch
0: ein Taser dabei, warum nicht? Ja. Man muss aber sich ja eben auch gegen Bändiger verteidigen. Okay, auf jeden Fall bitte. wird denen dann das Bändigen genommen.
1: Bitte, wir müssen irgendwie auf Talor kommen und ich habe keine Ahnung, wer wieder eingeführt wurde.
0: Ähm, das ist ziemlich einfach, denn Cora setzt sich dafür ein, dass, ähm, was gegen die Äqualisten unternommen wird, nachdem sie Bullen dann befreit hatten, bevor ihm das Bending genommen wurde, natürlich. So schnell nehmen die ihm das Bending okay, nicht. Ich
1: ähm, ich glaub, er war und, äh,
0: Tenzin ist eben eher dagegen. Und, äh, generell ist auch der Präsident dagegen, allerdings das Ratsmitglied Tarlok auch ein Wasserbändiger der ziemlich von Korra beeindruckt ist, äh, schlägt eben vor, so eine Sondertruppe zu erstellen, ähm, die ja eben auch Korra einlädt, die sich dann praktisch um die Äqualisten kümmert und die infiltriert und bla. Ähm, da lehnt Korra dann tatsächlich erst ab, äh, auf Rat von Tenzin und ähnlichem, und merkt auch, dass Katalog irgendwie schon ziemlich schmieriger Dude ist. Mm. Ähm, Im Laufe der Staffel wird sie dann aber zustimmen, da eben noch mehr passiert. Ich glaube, es war dann sogar Angriff auf die Arena und so.
1: Ja, ähm, jedenfalls so im Laufe der Staffel, einfach weil dann halt eigentlich es nur noch um den Beef zwischen all diesen Parteien geht und halt darum, dass sie immer noch nicht wirklich darauf klarkommt, wie man luftbändigen soll und so. Lass mal wirklich einfach zum Ende springen, weil da passiert halt wirklich eigentlich nicht so viel. Ja, ich wollte ich wollt noch
0: kurz erwähnen, dass eben auch von Asami der Vater, ähm, der ja der Gründer von Future Industries ist, also praktisch da die ganze Industriewacht inne hat, äh, das sich den Equalisten sagen. angeschlossen hat. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, vielleicht seit wir mir das erwähnen äh, als nächstes, dass der Vater von Asami, weil das ist ja relativ am Ende der St aller Staffel, dass sie das halt feststellen, dass der Ja, ich, ich glaube, also ja. die Staffel
0: hat ja zwölf Folgen. Und ja. ich glaube, es ist dann so rund um neun, ja.
1: Ja, ähm, da, der ist, äh, der hat sich den Äqualisten angeschlossen. Das findet Osami überhaupt nicht geil, weil sie hat halt nichts gegen Wendiger. Ähm, der Vater versucht, äh, sagt da längst so, aber du bist doch auch keine Wendigerin, du musst dich doch auch unterdrückt fühlen, bla, bla, bla. Und sie so, nö, ich sehe es halt nicht. Dass wir unterdrückt werden, bla, bla, bla. Ja, und der hat halt irgendwelche richtig krassen Waffen entwickelt für die. So, Kampfroboter, glaube ich.
0: Ja, und tatsächlich auch diese Elektroschocker eben.
1: Ja. Mm. Und ja, die sind halt relativ schwa schwer zu besiegen.
0: Genau, und es spitzt sich halt immer mehr zu. Ähm, dazu kommt dann eben noch, das Ratsmitglied Tarlok ebenfalls äh, Horror sehr bald verrät. Ja. Und äh, sie gefangen nimmt. Wo Korra oh. tatsächlich ausbrechen kann, weil da glaube ich der erste Ausbruch ihres Avatar-Zustands
1: äh... Ey, aber da ist wichtig, wie kann, wie hat das hinbekommen, dass sie. Genau, dass er also Sinn er, er hat
0: äh, genau, also äh, eben äh, ist Korra dahintergekommen, dass sie, dass er etwas mit Amon zu tun hat. Äh, das war glaube ich da nachts da in dem Radgebäude, wo da keiner mehr war. Ähm, ja, aber er ja, hat und ja und nicht mit ihm
1: zusammengearbeitet. Er hat nicht mit ihm zusammengearbeitet. Das war noch mal eine andere Sache. Ja, ich, ich weiß, dass das nicht... sie
0: Geschwister sind, aber ich weiß nicht, wann das rauskam.
1: Das kam auch raus, nachdem er von Amon gefangen genommen wurde.
0: Ich weiß nicht genau wie, also das wusste er ja selbst nicht. Ähm ja, ja,
1: also die beiden sind Geschwister und vor allem, die oh, sind Kinder von einem Blutbändiger.
0: Ja, ach, nee, genau, es kam raus, dass er der Sohn von Jakone ist, einem richtig krassen, also einem richtig krassen Blutbändiger. Ja. Ähm, der Also so alles außerhalb der Liga, was wir da in, kurz in Avatar Normal gesehen haben. Der hat den ganzen Rad inklusive Aang, äh, Blut gebändigt, ohne einen Finger zu rühren. Ja. Und die konnten legit nichts machen. Also bei seiner, praktisch bei seiner Ratsversammlung, also bei der Verhandlung, was mit ihm geschehen soll, hat er den ganzen Rad gebändigt und ist dann praktisch da entkommen. Konnte dann im Endeffekt nach langem, langen Kampf oder was auch immer nur aufgehalten werden, äh, indem Aang eben seinen Spirit bändet, also wieder seine Fähigkeit zu bändigen wegnimmt.
1: Ja. Und äh, ich glaube, das war auch der Grund, weshalb äh, dann... halt er gesucht
0: wurde. Das kann gut sein.
1: Weshalb, ich glaube, Among sogar angefangen hat, äh, Leuten die Bändigungsfähigkeit zu nehmen, weil er das halt irgendwie unfair fand oder so. Irgendwie sowas. Aber die können halt beide blutbändigen, das haben wir von ihm gelernt.
0: Genau. Und dann hat sie da eben dieses, diese Konfrontation mit ihm und auf einmal kann sie sich nicht mehr bewegen. Ah, sie wird blutgebändigt und dann eben gefangen genommen. Ja hat Dann aber diesen Ausbruch durch den Avatar-Zustand. Der ist nämlich immer noch OP.
1: <lacht> Wird auch niemals nicht OP okay sein.
0: <lacht> und ähm, viel mehr, das ist auch ganz komisch irgendwie, diese Folge. Da passiert auch viel mehr nicht. Ne? Sie rennt dann halt wieder zurück. Ja. Äh, und dann ist halt auch klar, dass er praktisch der Verräter mit ist. Ja. Dann kommt aber... später, glaube ich, schon diese Konfrontation eben zwischen Amon und Talok. Ja. Äh, Wo es dann dazu kommt, oh. Ich bin dein Bruder.
1: <lacht> oh, und dann wird halt die Story erklärt und alles und die beiden sind dann so wieder so, hey, eigentlich liebe dich, Bruder, Bro. Yes, ich dich auch. <lacht> um, ja
0: Ja, genau, dann wird halt gezeigt, wie sie dann da beim, ich weiß jetzt nicht, ob es der südliche oder nördliche Wasserstamm war. Wie um, aufgewachsen sind. Auf jeden Fall haben sie da dann äh, von ihrem von der Kone eben immer das Blutbändigen gelernt, was sie da praktisch immer dann irgendwie so auf die Jagd gegangen sind und dann irgendwie war, diese Wölfe gebändigt haben und so.
1: Das war richtig schön abusive auch.
0: Ja, genau. Also es war jetzt nicht gerade freiwillig.
1: Ja, also. Und ich auch äh, bringen, das
0: wie war lassen. es? War es Amon, der da Talent für? Hat? Ich glaube, ja, ne? Amon hatte, ja, ja, glaube Talon, ich, Talent dafür. Äh, Amon
1: hatte Talent dafür und sein Bruder wurde immer die ganze Zeit dafür geschämt, dass er nicht so, das, so gut konnte. Genau, und der es auch so praktisch gar nicht war. wollte,
0: also den Tieren antun wollte und so. Ja. Äh, lange Rede, gar keinen Sinn, dann geht's eben weiter und es geht dann, glaube ich, schon darum, dass eben Amon praktisch gestürzt werden soll. Ja. Äh, während, ich glaube, kurz... Davor versucht Korra dann tatsächlich, da in Republika ja irgendwie alles unterwandert ist oder eben nichts geschieht oder von Rat eben gemacht oder entschieden wird, äh, die, die Streitkräfte von Sukos Sohn äh, anzufragen, nicht wahr? Oder General ist, ist, ist Iro. Der Sohn? Ist es der Sohn? Ist nee, es Enkel, der Sohn? Enkel. Der Enkel, okay. Also ist ja. da nochmal was zwischen. Der, äh, ja, klar. Der das neue Drachen-Meme praktisch, also das Drachen-Meme aus Game of Thrones bitte einfach auf den übertragen, weil seine Schreitkräfte kommen niemals oder werden direkt weggeblastet. <lacht> äh.
1: Nee, ähm, es ist ja sehr interessant, weil, ähm, der heißt ja Iro, das heißt, eigentlich würde man davon ausgehen, dass es Sukos Sohn ist, was ist der Hinkel, weil der ist zu jung, um Sukos Sohn zu sein, sonst wäre ja Tensen ja auch
0: einfach... Vielleicht hieß ja, der Sohn auch Suko, das trau ich dem <lacht> zu. Deshalb. Ja, der Sohn hieß auch Iro.
1: Ich glaube, das kann man sogar nachgucken. Ich kann nachgucken. Ähm, ja, aber der hat den, der hat übrigens den komplett gleichen Synchronsprecher wie Suko, was ein bisschen scheiße ist, weil es hat. Halt man, man den mal
0: gesehen?
1: gesehen? Den ja. Sohn von Suko? Äh, Entschuldigung, wie Suko. Der hat den gleichen wie Suko. Ach, du meinst, ja, ja,
0: der, der. Ja, ja, den ja. jetzt, ja, stimmt. Das stimmt, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Auch im Deutschen ist das so.
1: Ah, hier. Izumi. Hm. Ach, die kennt man sogar. Die kam sogar vor. Das ist diese, diese, die, die mit der Brille. Warte, ich poste das Bild rein. Die oh, kam ich, sogar ich vor. Ja. Die hat man gesehen.
0: Ah, stimmt. Stimmt. Die hat da auch irgendwann mal... Aber er hatte keinen
1: oder? Sohn. er hatte einfach eine Tochter. Okay, gut zu wissen.
0: Und Stimmt, auf jeden Fall gut auf die, die bekannt. Sie ist aber nicht, ja genau, und dann wird jetzt irgendwie gerätselt, wer es denn sein könnte, ne, dass er dann vielleicht auch nicht hier, wie heißt sie war?
1: Nee, May hat ja irgendwann einen anderen Freund, das ist sogar bekannt durch die comics
0: Okay, das ist ja schon mal gut zu wissen.
1: Sie hat auch noch eine Tochter, aber die heißt hier einfach wirklich legit nur Isumis Tochter.
0: <lacht> hey, bauen <lacht> sind nicht so wichtig.
1: Nee, nee, waren sie noch nie. Ähm, ja.
0: Gut, ähm, tatsächlich ist da, hattest du auch schon deine Kritik angewählt, dieser Angriff auf Amon und so ist alles so meh, meh. Es ja, äh, wird vorher versucht gemacht. so eine Art Mask-Reveal zu machen, so von wegen, zeig dein Gesicht da eben rauskommt, ja warte mal, der ist doch auch Blutbändiger, der ist ja auch ein Bändiger, der seine ganzen Equalisten da verarscht. Ja, da ähm, wurden die auch richtig wütend. Aber genau, und da kommt dieser irgendwie... Face Reveal. Äh, der Face Reveal geklappt, aber so gar nicht, weil der hat da auch eben diese Namen, von denen er immer erzählt hat, weswegen er seine Maske trägt. Und natürlich kann jetzt nicht bewiesen werden, dass er Blutbändiger ist. Also er blutbändigt. Ähm, und es kommt dann irgendwie letzte oder vorletzte Folge tatsächlich dazu in einer privaten Konfrontation, dann praktisch, weil sich Cora dann ja doch irgendwo alleine kümmern muss, dass Cora die Bändigungs genommen Ja, wird.
1: Und das ist dann auch eigentlich so schon das sind, das sind halt dann die letzten zehn Minuten, von denen ich vorhin geredet habe, wo alles einfach passiert. drin ist. Cora wird die, die Bändigungsfähigkeit genommen. Ähm, die Äquivalisten finden raus, dass er blutbändiger ist und schämen sich dann dafür, dass sie einem Bändiger gefolgt sind, wodurch sie aufgelöst werden, was immer noch ein sehr komisches Ding ist, aber okay. Ja, tatsächlich, folgen sie
0: ihm einfach instant nicht mehr. Ist dann ja, allein. ja, und
1: plötzlich gibt es einfach die nicht mehr. Das war richtig komisch. Und die beiden Brüder sind auf dem Weg zur Wassernation zu segeln, als Talok, glaube ich,
0: Selbstmord begeht.
1: Ja, mit beiden auf dem Boot. der bringt einfach deren Boot. Und ich so, ich saß, ich saß da so und war so, boah, krass. Ich frage mich, wie die sich in der zweiten Staffel darum kümmern, dass sie dass die loswerden. einfach so Salzburg. ich so, weil das cheap?
0: Von heftig, oder? Also ich, ja, tatsächlich war... hat mich das gewundert, dass die selbst, also dass die das zeigen. Also das heißt, das hat jetzt keinen so fetten äh, Menschen gesehen oder so. Nee, aber das war, hat es, gesehen gesehen. Also es war wirklich Selbstwort. Genau, ja.
1: Ja, und da, ich meine, das Einzige, was er halt gesagt hat, ist, dass er sich freut, wieder bei seinem Bruder zu sein. Und das war ja auch die, der deren Ziel eigentlich, einfach wieder beieinander zu sein. Ja, und deswegen genau. hat er einfach gesagt, weißt du was, dann ist das jetzt unser endgültiges Ziel. Und
0: genauso das wie das ganz schnell tat's. passiert, haben wir das gar nicht erwähnt, Cora schafft's. Weil sie der Avatar ist, das auf. Nee,
1: nee, sie nee, das ist ja das Allergeiste. Sie verliert nämlich durch das Wendigen ihre ähm, Fähigkeiten, Feuer, Wasser und Erde zu wendigen. Aber.
0: Ah! Hat dann ja die Luft. True, stimmt, so Aber war das.
1: Ihr wurde Luftbändigen gegeben und Ach, der, yeah. und dann de, der Avatarzustand, in dem sie es halt nicht so oft reingeschafft hat. Damit hatte ich mich auch richtig Probleme, den, in den reinzukommen die ganze Zeit. Sie hat es davon nur einmal geschafft in der Notsituation ähm, und jetzt ähm, der, durch den Avatarzustand schafft sie es Leuten wieder ihre Bändigungsfähigkeit zu geben, da zum Beispiel Lin Beifang halt auch die genommen wurde.
0: Genau, das aber auch eben nicht die Fähigkeit von Aang war, dass man wirklich das Bending nimmt, sondern eben nur eine Umwandlung des Blutbändings.
1: Ja. Ja, und das war dann auch schon das Ende. Ja, <lacht> äh, das war
0: tatsächlich Staffel 1. Ich finde, es ist ein guter Anfang schon. Ja. Ähm, was wir jetzt allerdings haben, was sehr interessant für den Fortlauf der Geschichte ist, denn wir haben noch drei Staffeln vor uns. Wir haben einen Avatar, jetzt schon alle Fähigkeiten hat. Also alle, sie kann den Avatar-Zustand jetzt eigentlich immer kontrollieren und sie kann alle Bändigungsarten.
1: Ja, ähm, aber das wird sich ja schon sehr bald ändern. Genau. <lacht> äh, und zwar in der zweiten Staffel, die... Richtig. Nochmal was heißt? Spirit? War ja, das Spirit? ist
0: dann Book of Spirit, richtig. Ich ja. möchte kurz, äh, hast du noch irgendein Feedback zur ersten Staffel?
1: Oh. ja, wie gesagt, ich fand irgendwie einiges... Ich fand das Pacing zwischendurch komisch. Also ich mochte die Staffel gerne, weil sie hat halt wirklich äh, auch schön gezeigt, was passiert ist und alles, aber ich fand das Pacing zwischendurch halt komisch, wie gesagt. Das, diese eine Folge, wo eigentlich so gut wie nichts passiert und dann die letzten zehn Minuten, wo irgendwie alles passiert. So, ja, okay.
0: Also ich habe nur so diese absolute Hassepisode, wo dann dieses Date zwischen Bolin und, äh, oh. und Cora ist, das ist oh. ganz schlimm. Das oh, tat einfach nur weh
1: wo eigentlich gar keinen Bock auf Bullen hatte. Und dann war sie nicht sogar jetzt noch mit Marco zusammen am Ende?
0: Ja, ist, sie ist doch sogar in der Folge, küsst sie Marco.
1: Ja, ja, aber Marco war zu der Zeit mit Asami zusammen, das ist genau. wichtig. Das ist alles wichtig. Ja, äh, eigentlich. So. alles wichtig. Ja, ich würde halt schon sagen, weil ihr Privatleben tut halt auch sehr viel zu, ähm, für die vierte Staffel.
0: Nee, also da, klar, tatsächlich.
1: Ja, die vierte Staffel ist nämlich, das kann ich jetzt einfach schon sagen, ist, ist halt vor allem eine Staffel, die sich mit Trauma ja,
0: beschäftigt. trauma Super geil, beide bei echt Ja, Lass.
1: das ist super gut umgesetzt und ähm, ich muss sagen, da hat Marco schon wieder bewiesen, dass er so ein Wichser ist. Ähm, ich mag <lacht> den Typ echt gar nicht. Ja. Aber ich kann einfach sagen, ich freue mich auf die nächste Staffel, weil da kommt der eindeutig beste Charakter vor zum ersten Mal.
0: Ich glaube, ich weiß, wen du meinst und dann bin ich vielleicht sogar bei dir. Ähm, ich. Wird dann tatsächlich sogar die erste Staffel jetzt schon abschließen. Ähm, hm. Müssen wir jetzt nicht noch mal recappen. Gucken äh, of er war, war an sich schon trotz allem rund, ne? War, ja. Es war eine gute Einführung in diese tatsächlich doch recht neue Welt. Auch wenn es halt irgendwie immer noch auf der alten Landkarte ist, passiert hier so viel Neues. Und wir kriegen immer wieder zugeworfen, was so aus den alten Charakteren passiert ist und was eben da, wie sich das Ganze entwickelt. Das ist super interessant. Wir sehen auch zum Beispiel überall im Hintergrund mal Statuen von der äh, mittelalten Toff und so. Oh, Toff sah sehr sexy aus, by the way, in ihren äh, 30ern.
2: Wir <lacht> <Oi, oi. lacht> äh, haben
0: da sogar noch ein Flashback irgendwie, glaube ich. Von Lin kurz schon die junge Toff sehen. Äh, genau, es ist da, nee, wir sehen die in diesem Jakone Flashback, richtig. Ähm, und dann würde ich tatsächlich jetzt schon zur zweiten Staffel bringen.
1: Ja, die zweite Staffel konzentriert sich, das ist nämlich auch interessant, und zwar konzentriert sich jede Staffel eigentlich auf eine der unterschiedlichen Nationen, die abgesehen von der Neufeuernation, weil dafür gab es ja halt auch irgendwie schon das, genug. den ersten Avatar. Genau. Ähm, in jedem ist halt einmal eine Person aus eigentlich aus der jeweiligen Nation oder ein jeweiliger Wender halt der Böse. Ähm, das nächste handelt sich vor allem um die Wassernation, deswegen kann man hier auch schon direkt sagen, ein Wasser ist der Böse.
0: Genau. Ähm, ähm, das
1: zwar schon wieder vom
0: Nordstamm. Genau, tatsächlich. Ähm, <lacht> die Nordstammigen sind halt irgendwie in beiden Teilen jetzt die Arschlöcher gewesen. Ne? Schon so ein bisschen, ne? Ja. Und Bis was auf, man sagen gehen. muss bei dieser Staffel, jetzt geht Avatar Korra den eigenen Weg praktisch. Das heißt, jetzt wird sich auch einiges in der Welt verändern, von nun an und auch über die anderen Folgen und Staffeln ja, hinweg. Ne. Das Ganze beginnt damit, dass die eben zum südlichen Wasserstamm reisen, wo Korras Familie wohnt. Sie kommt vom südlichen Wasserstamm.
1: Ja. Ähm, da ist irgendwie so ein Fest und da wollen die das einfach zusammen feiern halt. Und genau. Anwesenheit als Avatar und so.
0: Ganz Und das so ja auch das Dorf ihrer Eltern ist. Von daher. Ja. Das ist
1: gar keine ein, Da lernt sie so den Bruder von ihrem Vater kennen. Genau. Unalak. Ja, Una ich kann mich nie an seinen Namen erinnern. Und ähm, Unalak hat zwei äh, Kinder. Das ist wenig ah. wichtig, aber führt immerhin zu einer komischen Beziehung von Bulin, der, wie gesagt, jetzt nicht mehr mit Cora zusammen ist, sondern wieder Single ist. Ähm, und der fängt dann halt mehr oder weniger an.
0: Wie heißt die, die beiden noch?
1: Boah, keine Ahnung. Die tust du tust so, als wüsste ich das. Die sind ich super.
0: Die sind super. Die sind echt, echt gut und echt gruselig.
1: Esna und Eska.
0: Ja, genau. Also sind äh, tatsächlich Mann und Frau, aber sehen absolut gleich aus.
1: Ne, sie hat Make-up, sie hat Make-up, das muss ja sein. Ja, die
0: haben beide Make-up. Sicher? Ne, sie hat,
1: sie hat einen Eyeliner mehr als er.
0: Okay, okay. Ja, auf jeden Fall äh, kommt Bullen sie in auf der... Sie haben aus
1: irgendeinem Grund keinen Nacken, das finde ich richtig schlimm.
0: Auf jeden Fall kommt Bullen irgendwie im Laufe der Staffel in so eine Art forceful relationship mit Esmer, Ja, aber ist?
1: halt gleichzeitig halt auch Desna. Das ist halt das Komische.
0: Ja, ist schon irgendwie funny.
1: Ja, also es hat auch eher eine abuse of relationship ähm,
0: Auch ein Kritikpunkt, ich finde es schade, dass Bullen sehr, sehr viel für Comedy benutzt wird. Auch wenn es immer lustig ist, aber es ist in, ein bisschen zu Staffel sehr, dieser comic Relief charakter
1: In der letzten Staffel würde ich sagen, hat er aber so richtig hart sein redemption art Ja, auf das getan. stimmt schon, das stimmt
0: schon. Aber also man da, hätte trotzdem mehr mit ihm machen können. Irgendwie für die ernsteren Sachen wurde Marco genommen und das finde ich manchmal ein bisschen traurig
1: wurde jetzt auch in dieser Staffel, da hat er ja auch... Ähm, Nacktack, mit...
0: das ist ein ganz tolles Kapitel, das kommt noch.
1: Ja, ähm, da hat er sich doch äh, mit jemandem zusammengetan,
0: yeah. um äh, yeah.
1: schon Propaganda zu machen. Ja. Yeah. <lacht> wir lieben Propaganda. <lacht> Gut,
0: gehen wir weiter, dann können wir endlich zu unserem Lieblingscharakter kommen.
1: Ja, es ist mein Beide den gleichen.
0: Das heißt, äh, dieses Fest wird eben angegriffen, tatsächlich von Geistern. Ähm, wir wissen ja, in Avatar, die Geisterwelt, irgendwas recht wichtiges, ähm, das wird im Book of Spirit vielleicht nochmal vorkommen. Und diese Geister, eben ein, ein böser Geist, äh, auch schön böse illustriert, äh, greift dieses Fest an. Das Ganze wird allerdings ziemlich schnell aufgeklärt oder gelöst äh, von eben von dem Bruder des Vaters von Korra, also von Unalak. Der uns eine neue Bändigungstechnik zeigt, die auf dem Wasserbänding beruht. Es ist Spiritbending. Äh, goldene Schwurbel um den Geist und dann ist er wieder glücklich. Yeah. Das will Cora natürlich lernen. <lacht> Weil ich habe ja sonst nichts zu lernen, wenn ich schon alles kann. Außerdem scheint es wahrscheinlich irgendwie auch recht sinnvoll als Avatar. Besonders da sie ja mit dem ganzen Geistlichen irgendwie so überhaupt ja, keine ja. Verbindung hat und bis jetzt. Du
1: musst das halt irgendwie auch lernen, weil es ja. halt irgendwie immer noch ihr Job ist, die Balance zwischen Geister und äh, normaler Welt zusammenzuhalten. Ja. Was genau, und... ja die
0: ursprüngliche Aufgabe ist, aber das, das vergisst man auch.
1: Naja, ja. und äh, dann.
0: Geht sie da zum, äh, genau am Südpol eben, gehen sie zum südlichsten Punkt, also wirklich zum Pol. Und dort wird sie dann, also da ist dort ist eine Art Schrein. Ähm, an diesem Schrein werden sie dann wieder von Geistern angegriffen. Das ist so eine kleine Expedition und äh, es kommt darauf hinaus, dass Korra im Avatar-Zustand gerät und dadurch ähm, ein Tor zur Geisterwelt aufreißt.
1: Ja, das war überhaupt nicht gewollt auch.
0: Nee, also von Cora nicht. Nee, nee, von <lacht> Wie Korra wir das nicht, bis jetzt aber Von der
1: Person, dem lieben Unalak, der die
0: dahin geführt hat.
1: Ja, von dem war das geplant, dass das passiert.
0: Zugeben, das stört man schon sehr früh fest, dass der irgendwas damit vorhat. Ähm. Er verkauft es doch nicht mal irgendwie so, als würde er es jetzt nicht nein, gewollt. Nein, also ähm, meine, weil er auch sagt, dass die Geister eben auch äh, in dieser Welt gehören, dass der, die Harmonie der ist ja bisher auch. dann können wir die Geister ja. auch ja verwischen und ja, so. Ja,
1: lass mal so sagen, die Folge mit dem Namen Bürgerkrieg fängt halt auch schon in der dritten Episode an. Da kann Richtig. man auch direkt schon sagen, da kommt schon, ähm, ich glaube, wir meinen die ganze Zeit mit unserem Lieblingscharakter Warwick. Natürlich. Ähm, ähm, natürlich ähm, ähm, ein Millionär, mit einer sehr süßen Assistentin oh, Julie, Julie ähm, der eine sehr interessante Art mit ihr zu reden hat. Do the thing.
2: Do the thing. <lacht> Do the thing.
1: <lacht> <lacht> ähm, daraufhin weiß sie auch, was zu tun ist. Das ist sehr... Immer. <lacht> ich Respekt, vollsten Respekt an sie. Ich wüsste es nicht. <lacht> <lacht> Er sorgt halt dafür, dass, äh, und er ist halt die Person, die halt zum Beispiel für dafür anheuert, Propaganda zu machen, wie gesagt.
0: Wir das müssen vorher vielleicht klar. noch erwähnen, dass der Bürgerkrieg ausbricht, weil Unalak hemmt und tatsächlich auch den Vater dann erstmal ganz schnell äh, weghaben will, da der der Anführer des Stammes ist aktuell.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, weil nämlich äh, Unalak unbedingt jetzt erstmal hier so die Kontrolle beim Südpol haben möchte und Warwick selbst vom Südpol kommt. Genau. Auch wenn er eher aussieht. Ich finde immer, er sieht aus wie ein Erdbändiger.
0: Irgendwie schon, ja. Vielleicht ist das <lacht> da irgendwie von den Eltern drin. Ja, ähm,
1: das ist ja alles irgendwie so ein bisschen... Ja, mehr Vermischung gibt es jetzt ja sowieso. Ja, ja. Ähm, Varric dann
0: eben auch äh, mit Anführer dieser Gegenfraktion, da er natürlich auch irgendwie als Händler da irgendwie trotzdem die Grenzen offen haben will. Aber an sich ist er nur auf den Profit aus, sind wir ehrlich. <lacht> Sehen wir ganz ehrlich. Und
1: Grund, also ich kann einfach jetzt hier einmal ganz gut sagen, am Ende der Staffel wird er schon im Gefängnis sitzen und dafür gibt es auch einen Grund. Natürlich. Ähm, er ist an sich kein netter Mensch.
0: Und ähm, genau, also das Ganze läuft tatsächlich darauf hinaus, dass das Ganze doch, da also dass das erstmal dann nicht gelöst werden kann und äh, in einem großen Schiff von Varric eben dann geflohen werden muss. Also die praktisch die. äh, Revolutionäre, die eben wegkommen, inklusive Chora, Squad, ähm, und dem Vater. Pfad... nee, der Vater. Warte mal. Der Vater bleibt da, ne? Der wird gefangen ja. genommen. Richtig. Ja. Ähm, die dann erstmal wieder nach Republika auf sind. Dann kommt natürlich wieder dieses Ganze: Oh, wir brauchen deine Flotte, Admiral Iroh, äh, Bürgermeister von Republika, hilf uns. Das passiert mal wieder nicht.
2: Mhm. Und
0: um eben dann Stimmung zu machen. Schlägt Verick vor, wir können Propagandafilme drehen. <lacht> Mit ja. einem tapferen Wassermann, Wasserstammkrieger in der Hauptrolle. Wir nehmen Bolin.
1: Ja, halt. <lacht> ja, eigentlich, ja, wenn ist. Aber okay, kann man machen. Ähm, und dann kommt eigentlich auch schon, meines Erachtens, mein Lieblingsteil. Und zwar, wie alles begann eins und 2. Genau, wir
0: reden einfach nicht über Nacktakt, die Filme sind schrecklich. Ähm, also das, oh, ne. ist, das ist absolut trashy, es ist irgendwo lustig, aber es ist zu viel. Ja. Also diese ganzen Fil Filme mit Wohin und äh, wie dann dazwischen Varric immer da so eine selber Werbesendung rausmacht. Und dann Folge 7 und 8, wie alles begann, du hast es schon erwähnt. Ja, ich habe nicht damit gerechnet,
1: ich auch dass nicht, sowas aber ich jemals kommt. Ich hab's geliebt, ich habe mich immer gefragt, wie kam das eigentlich? Und dann kommt das und ich so, ja. boah, wie geil ist denn das jetzt? Das ist super.
0: Denn, ähm, ja. achso, willst du?
1: Denn ja, äh, Cora, ich glaube, die gerade in den äh, Avatar-Zustand und dann erfährt sie. Nee, äh,
0: es ist so, äh, Cora wird von den beiden Kindern von Unanlag verfolgt bei der Flucht und äh, oh, ja. schwer verletzt.
1: Oh ja, ich erinnere mich. Die und sie, äh, im Avatar-Zustand
0: wird sie eben schwer verletzt. Wir wissen, was das auslöst. Das ist allerdings nicht ganz so schlimm. Also ähm, sie ist
1: noch nicht gestorben darin. Das ist halt das Gute.
0: Genau, und äh, wird dann angespült tatsächlich an einen Tempel der Feuerweisen.
1: Ist das nicht sogar das... Äh, wo ist das nicht sogar oft
0: das vermutet wird, dass diese Frau da Azula ist. <lacht> was überhaupt keinen <lacht> Sinn ergibt.
1: <lacht> nee, aber ist das nicht sogar, ähm, der Tempel, wo, ähm, in Avatar selbst, im ersten Ding, ähm, äh, Rokus Dinges, die Mondinsel? Ähm,
0: ich das? das Ding ist, die ist doch verbrannt. Komplett. Da ist doch Roku ausgerastet am Ende und hat Lava gebändigt.
1: Stimmt. Wirklich Aber kann, kann sein,
0: dass der wiederhergestellt wird. Dann müsste man auch mal von der Karte her schicken. Südpol. Ja, obwohl könnte passen. Das ist da unten.
1: Ja, ne? Also irgendwie erinnere ich mich daran, dass das irgendwie das sein soll. Aber wie gesagt, muss jetzt nicht unbedingt sein. Ich gucke jetzt einfach nur mal ganz kurz.
0: Auf viel jeden viel. Fall, Korra muss sich da regenerieren.
1: Ja, und? Und
0: dann kommen Visionen. Aber was für Visionen kommen denn da?
1: Sie lernt über den ersten
0: Avatar. Genau, das wir kriegen weit. zwei Folgen über den ersten Avatar. In, redu in etwas reduzierten, aber ganz coolen Animationen tatsächlich.
1: Aber es kommt halt auch raus, wie das alles passiert ist. Und es war ehrlich gesagt einfach super süß. Ich, ich ja. habe die Folgen geliebt. Und zwar war nämlich der erste Avatar eigentlich gar kein Bänder, weil es nämlich zu der Zeit gar keine Bänder gab.
0: Genau, es gab keine Bändiger. Die einzigen, die diese Magie hatten, waren
1: ähm, Löwenschildkröten oder so. Genau, irgendwie.
0: die Löwenschildkröten.
1: Ja, der hieß wann, wann.
0: Die wir, genau, Avatar wann der erste Avatar. Ähm, die Löwenschildkröten, die wir nicht wirklich erklärt bekommen haben, in Classic Avatar, die ihr Avatar die Fähigkeit, das Bändigen zu nehmen, gegeben haben. Nicht wirklich vergeben die die, generell die, mein, das Bändigen. Die also, haben, nein, sie, die genau, die sie Welt haben eigentlich gegeben, das. Sie hat
1: einfach nur erzählt, wie das geht.
0: Genau, ja, ja. Nachdem die können eben diese Bändigungsfähigkeiten vergeben.
1: Ja, und ähm, irgendwann hat halt. Und da waren die halt, die Menschen waren halt irgendwie auch so, die waren halt getrennt in Städten, getrennt von den äh, Spirits. Die haben alle zusammen auf einer Welt gelebt.
0: Genau, und die Städte da waren halt, immer auf den Schildkröten.
1: Ja, und äh, die waren halt immer auf den, Löwenschild, auf den äh, Löwenschildkröten. Und ähm, dann sind die immer zu denen gegangen, haben sich dann eine Fähigkeit abgeholt, sind dann jagen gegangen oder so um Sachen zu holen. Genau. No. Sind dann wieder zurückgekommen, haben die Fähigkeit dann wieder zurückgegeben. Allerdings haben halt mal Leute so ein bisschen den lieben Wann gebackstappt, so ein bisschen hart und ihn dann den Spirit zum Sterben überlassen.
0: Genau. Ähm, Obwohl man auch sagen muss, Wann hat die gebacksteppt, weil er wollte die Fähigkeit eben behalten, damit er mächtiger ja. wird, weil Wann war ja eher so einer der nichts hatte, eben eine Art Bettler, der immer geklaut hat für sich und seine Freunde. Ja. Ähm, dazu ist zu wichtig. sagen, dass die Spiritwelt und die normale Welt, also die Menschenwelt, eben damals noch vermischt waren.
1: Ja. Ähm, und dann hat halt wann ähm, sich mit ein paar Spirits angefreundet und dann auch einen bestimmten Spirit kennengelernt.
0: Weiß nicht mehr, wie er heißt. Boah, ich muss auch Weiß noch... nur, dass er einen Stinker genannt hat. Raba. Also, ja, also ach so, du bist direkt bei Rava. Ich dachte, du meinst du redest jetzt von diesem einen Ach so, nee. diesem ah. Erdmännchen, wie ich da, mit dem er ich sich erst Ich Weiß nicht, das auch
1: gerade. Das ist das Problem, ich suche das gerade, aber ich find's gerade nicht.
0: Aber nee, wir können direkt zu Rava springen, sollten wir auch machen. Ja. Ähm, wir machen. Genau, ähm er bekommt halt, also da er dann ja eben äh, ausgesetzt ist praktisch mit der Feuerfähigkeit zwar noch, mit der er dann irgendwann über, nicht mehr über die Runden kommt, sich dann aber mit den Spirits eben anfreundet, sie ihn so langsam als einen von ihm sehen, sich vorsehen, ähm, reist er dann aber irgendwann weiter, als er feststellt, es gibt weitere Menschen mit anderen Fähigkeiten. Ähm, ja. Und trifft dann auf seinem Weg auf zwei riesige Geister, die mit den Schwänzen aneinander verbunden sind. Das ist jetzt gar nicht so komisch, wie es sich anhört. Und immer und also wirklich permanent am Kämpfen sind.
1: Bisschen nervig.
0: Genau, und äh, der der schwarze aye, von beiden, aye. der dunklere, also.
1: Sorry, der, der Geist hieß
0: AI. ey ja, stimmt, genau. Aye, aye. Ja.
1: Ja, sorry. Mach weiter. <lacht> ich wollte gerade unbedingt weiter. Nö, nö, also, äh, genau,
0: also der, der dunkle Geist von beiden, oh, worauf läuft das nur hinaus? Ähm, uh, Vatu, ja, Vatu. bittet ihn praktisch, während er da wieder im Kampf äh, auf den Boden geslammt wird, hilf äh, mir, befrei mich, bla, ne? Also, und äh, dann kommt es tatsächlich dazu, dass Wann mit seiner Feuerbändigungsfähigkeit die Verbindung zwischen den beiden trennt. Und kurz darauf merkt er eben, oh, das war scheiße. Denn, ähm, Batu verkörpert praktisch das ganze Schlechte, das ganze Böse. Und äh, Rava verkörpert das Gute und das Licht. Ja. Und die beiden müssen praktisch immer, wie eben das Yin und Yang, da kommt's ja nur mal her, äh, in einem ewigen Zyklus gegeneinander kämpfen und nie darf eine Fraktion gewinnen. Allerdings ist Vatu äh, nun befreit und eignet sich seine ganzen Kräfte der umlegenden Geister an und macht diese eben auch wahnsinnig. Und dadurch gerät das Gleichgewicht außer Rand und Band praktisch. Ja,
1: und weil, ähm, ich glaube es war, weil Rava fast am Sterben war, hat sie sich dann mit Wann zusammengetan, ne?
0: Genau, äh, Rava wird eben während dieses Prozesses eben immer schwächer, da ja die Energie dann praktisch auch von ihr zu denen, zu ihr zu immer mehr zu Vatu fließt. Und, äh, Wann möchte das Ganze wieder gut machen und schließt sich dann eben mit Rava zusammen, eher so ein notgedrungenes Ding. Um, und äh, setzt sich dazu Aufgabe, die anderen Fe Bändigungsfähigkeiten der anderen Löwenschildkröten und von den anderen Städten eben zu lernen. Um, ja. Und mit Ravas Hilfe schafft er das. Also das sollte menschenmöglich, nicht, also nicht wirklich menschenmöglich sein, aber er kriegt eben krasses Training und Rava hilft ihm eben dabei, das besser zu verstehen. Und dann schafft er es irgendwann. Und Rava kann immer mal wieder auch in seinen Körper fahren, was richtig wird für den letzten Kampf, der dann ansteht.
1: Ja, und zwar wird nämlich dann, was wichtig ist, Vatu in den Baum des Lebens oder der Zeit?
0: Ich glaube, der Baum der Zeit heißt es.
1: Der Baum der Zeit. Ähm, gesperrt. Gesperrt. Ähm, um da halt für in aller Ewigkeit zu...
0: ...bleiben, damit praktisch oh. das Gleichgewicht irgendwo wiederhergestellt ist. Währenddessen wird dann, Rava auch wieder... Äh, doch, Rava wird dann auch wieder stärker und dann sind sie wieder equal. Ähm, ja. Und dann wird ein Pakt geschlossen zwischen dem Avatar und Rava. Ähm, eben dieser Verbindung Ravas, die ja jetzt nun immer in Wann ist, da sie eben für miteinander verschmolzen sind, um Vato zu besiegen, ähm, wird der Geist von Rava mit dem quasi Anhängsel, also praktisch ist wie bei so einer E-Mail, ähm, immer weitergegeben an den nächsten Avatar. Ja. Und dadurch weil... entsteht der Avatar-Zyklus.
1: Ja. Und wie wir ja wissen, kann er nur gebrochen werden, wenn der Avatar im Avatar-Zustand, also sozusagen im äh, Ravas-Zustand, wie wir jetzt herausgefunden haben, ähm, zerstört wird. Genau. Und getötet wird. Und ja. Das findet halt Korra dann auch noch ganz interessant, so zu erfahren, die ganze Story.
0: Genau. Da sie nun mal wieder irgendwie kurz davor war und jetzt sich auch gut erklären kann, was Unalak denn vorhat. Da dieser ja. nun mal äh, sehr eng mit den Geistern ist, muss man so schon mal sagen, also wirklich einer derer, die. Äh, mit den Geistern schon immer gut kommunizieren konnten. Er kann ja sogar dieses Spirit-Bending und eben den Er will Vatu befreien, sagen wir es mal so schnell. <lacht> mhm. Und da Korra nun mal jetzt schon die halbe Arbeit gemacht hat, indem sie als Avatar, also als Reinkarnation Ravas, äh, oder als Gefäß Ravas, äh, eins der Tore geöffnet hat, muss dieser nur noch ein zweites Tor öffnen. Und dann, dann bei der harmonischen Konvergenz, die so ein bisschen Aspol ist, aber von mir aus, die alle 10.000 Jahre ist, kann er dann einmal praktisch die Chance bekommen, Vatu zu befreien und dann bricht ein Zeitalter der Dunkelheit an und ich verstehe nicht, warum er das will, aber nun gut.
2: Ja, das ist... Mal...
0: <lacht> also, das ist äh, dann äh, wieder so Bösewichtplot äh, ja. 1 und 1.
1: Um, aber es gibt halt irgendwann auch... Ein kleinen Trip in die Geisterwelt für Tenzin und Korra. Genau, und es
0: beginnt Tinsen. eben dann, dass äh, Korra nun ja in die Geisterwelt kommen muss, um das Ganze aufzuhalten. Da mhm. sie jetzt ja auch nicht an den Südpol kann, weil, also weil, wo man dann einfach durchs Tor spazieren könnte, auch wirklich dann jeder durchs Tor spazieren könnte. Mhm. Ähm da der ja auch besetzt ist und eben da im Machtgebiet von Unalak ist, muss sie jetzt endlich mal lernen, damit klarzukommen, mit den Geistern zu kommunizieren. Ja. Und auch mit deren vergangenen Avatar-Geistern und so. Und versucht dann Tenzin da umzubitten.
1: Ja, und dann schafft sie es allerdings auch irgendwann in die Geisterwelt zusammen mit
0: Dinora.
1: Dinora, genau. Denn
0: kommt dabei raus, Tenzin ist Kacke darin. Denn kann nicht gut meditieren und hat auch keinen guten Draht zu Geisterwelt. Auch wenn er sich das immer so vorstellt, hat ja, er nicht alles gerne. von Argen.
1: Nee, das war aber auch irgendwie mal das, womit er am meisten Probleme hatte. Und das war auch was, wofür er sich geschämt hat. Allerdings kann Ginora das sehr gut. Ähm, sehr, 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 sehr gut Also sie sehr
0: gut. Sie erfindet ja sogar praktisch später noch eine weitere eigene Bändigungsart daraus irgendwie. So ein bisschen.
1: Bei mir hat es gerade
0: alles gut. Ähm, das Ganze geht dann eben weiter und Ginora wird dann praktisch der Spirit-Bending-Master für Horror. Und nach zwei Folgen klappt das Ganze dann auch. Ginora reist mit Horror in die Geisterwelt, wobei Tenzin eben nicht mitkommen kann, da eben das Ganze nicht wirklich gelingt. Und, ähm... Nun, da wartet Unalak eben auf ihn auch selbst die Geister, äh, auf sie und auch da hat sich, haben sich die Geister in der Geisterwelt eben schon mit Unalak eher angefreundet und Ginora wird am Ende in der Geisterwelt gefangen genommen. Was so viel bedeutet wie, Ginoras Geist ist nur in der Geisterwelt, ihr Körper ist noch in der Menschenwelt und das ist auf Dauer nicht gesund und der Körper kann sich jetzt erstmal nicht bewegen, bis Ginora befreit wird.
1: Ja, und um sie halt also zu finden, schließt sich Cora mit äh, einem alten Bekannten zusammen. General Iro, haben wir schon in der letzten Staffel drüber gesprochen, ne? <lacht> <lacht> nee, aber jetzt wirklich richtig General Iro.
0: Genau. Den ähm, Toten. Der Hammer. Wir, also ich habe ich bin fast aus dem Sitz gesprungen. Ich war richtig happy. Ich,
1: ich war ich habe geschrien, glaube ich, wirklich. Ich war so ah! <lacht>
0: Denn in der Geisterwelt treffen wir doch einen Verbündeten für Korra. Übrigens, wir sehen auch später noch die Priorität von Wan Tong, die jetzt wirklich in der Geisterwelt ist. Ähm, Iro, Iro wohnt nun in der Geisterwelt. Also, Iro ist jetzt, ist Giro jetzt ein Geist? Ja.
1: Ja, er ja. ist in der Geisterwelt und er trinkt G Tee mit Geistern.
0: Genau. Ähm, Wie man sich gut vorstellen kann. Haben wir ja. tatsächlich auch schon im Classic Avatar angetiefst bekommen, dass Iro die Geister sehen konnte, eine gute Verbindung zur Geisterwelt hatte, schon immer. Mhm. Um, und jetzt ist Iro Teil der Geisterwelt und das ja. ist, ah, oh, es ist so schön. Ah, ich ja. war so glücklich, War Iro ein toller Charakter.
1: Ah, es war vor allem so schön, wie er dann halt geholfen hat ähm, bei der letzten Szene dort, wo man halt in diesem Tal der Verlorenen Seelen oder so hieß das. Ja,
0: wo man Admiral Jao sieht, aber das ist noch gar nicht in der Staffel.
1: Nicht? War das nicht in der Staffel?
0: Ich glaube nicht. Ähm oh, ich bin auf jeden Fall dann nicht. aus der Geisterwelt zurück. Die Nora eben, die Nora praktisch verloren, dement ist ein bisschen sauer, verständlich. Ähm, versteht das Ganze natürlich, aber und äh, zurück in Republika bemerken wir ja Varek äh, äh, hat den 31er gemacht.
1: Wer hat's erwartet? Und
0: ist jetzt auch nicht mehr so ganz auf Korras Seite und hat äh, in der Zwischenzeit auch die Schiffe von Asami äh, in die Luft sprengen lassen und mit der sie ja auch ein Bündnis getroffen hat. Äh, eigentlich ging es eben um Technologien und Ähnliches. Varric hat sich das alles so ziemlich unter den Nagel gerissen und ist jetzt fein raus. Asami verarscht, Korras Seite ist jetzt noch ein bisschen schwächer. Toll.
1: <lacht> ja. Varric ist halt, wie gesagt, kein guter Mann, aber toller Mann irgendwie, weil er halt einfach er ist halt, das ist ein guter ist er halt er ist halt schon Comic Relief.
0: Er ist absolut Comedy halt, Gold.
1: Er, er, ist ein, er ist das Comic Relief, aber halt auf der bösen Seite und die ganze Zeit wechselt er Seiten. Der wechselt Seiten wie einige Frauen ihre Partner. Das ist super.
0: Das ist wirklich lustig und immer mit schon dabei.
1: Julie. So Staffel.
0: Oh ja, ich freue mich schon.
1: Boah. Ach, das war eine Sache. Ja, jedenfalls ähm, kommt dann irgendwann auch
0: die harmonische Konvergenz rücknäher.
1: Yay! Und, naja,
0: wie das nun mal so üblich ist in Avatar, lediglich das Team und Korra kann helfen. Okay. Ja. Und Bumi, einer der Söhne von Argen, der der nicht beenden kann.
1: Ja, Bumi kann man auch noch aus dem ersten Avatar. Den genau, Namen wurde eben
0: auch danach benannt nach Umi, ja. dem,
1: dem, dem König Erd von Omashu. Yes, der komische, aber immer noch sehr baffe aus irgendeinem Grund. Gottverdammt war der Typ buff. Oh Gottverdammt war der
0: strong. Ja, also ja, aber der mal war ja allein, bereit, lol.
1: <lacht> ja, ich meine, es gibt halt einmal die Seite, wo ein Mann alleine... Seinen Königreich befreit und einmal das, wo ein 14-jähriges Mädchen alleine oh, ich liebe das die bestbewachte best Stadt ähm, in Erdkönigreich einfach übernimmt. Also who would win that, ne? Das ist so ein super Meme. Ich liebe, ich liebe das.
0: sula memes sind super. Ja. Nun gut, es kommt dann äh, nach einigen Techtelmächtel und äh, nee, ja, also kein Sex. Ich ähm, <lacht> kann
2: gerade sagen, wo kommt denn das nicht sein? Kämpfen. kämpfen. <lacht>
0: Oh. Ich hab da irgendwie eine andere Version von Korra gesehen. Es ja. gibt so einen ganz, ganz merkwürdigen Dojinshi mit Korra und Jinora. Und lass uns da nicht weiter drüber reden. Das ist, Jinora absolut
1: ist elf!
0: Ja, es ist gruselig.
1: Ich möchte einfach nur noch einmal ganz so wiederholen. Jinora ist elf!
0: Aber Jinora ist der Dom in der Beziehung, deswegen ist es wieder okay. Nein, es ist nicht. Es ist absolut komisch, okay? Ah. Ja. Ähm. Lies dir den gleich bitte nicht durch.
1: Ich werde mir den ganz sicher nicht durchlesen, weil Chinocha ist elf. Gut, gut. Und Cora ist 17 und ich bin 22. Das ist schon für mich Kindes.
0: Ich weiß auch nicht, was mit der Dojin-Szene los ist. Das, ist, das
1: schon ist immer so irgendwie.
0: Ja, im Bereich Hentai ist das alles nicht so ganz so mit dem Alter. Ein bisschen <lacht> schrecklich. Ähm, gut, es kommt auf jeden Fall zu dem Endkampf. Alle Freunde und Verbündeten werden nach und nach abgeschlagen, praktisch. Das heißt nur noch Korra, dann am Ende gegen Unalak. Und oh Wunder, oh Schreck, Watu wird befreit. Wait, das ist scheiße. Ja. Und wir haben einen dunklen Avatar mit Unalak. Es war dann ein bisschen zu magic, aber es war okay. Ja. Waren nur zwei äh, Folgen.
1: Aber was halt auch passiert ist, dass im Kampf mit zwischen Korra und Unalak
0: Verbindung zu den vorherigen Avataren getrennt wird von Korra. Und ja. Rava wird praktisch daher extrahiert. Also getötet, in Klammern.
1: Ja, also natürlich nicht komplett getötet, weil es genau. gibt nachher noch ein Avatar, weil halt Korra überlebt. Aber die Verbindung wurde halt fürs erste gekappt. Genau. Ähm, es gibt keine, sie hat keinen Zugriff mehr auf ihre alten Leben. Das war ja doch Gott sei Dank das, was, Aba, was Aang ja damals doch relativ häufig genutzt hat, auch wenn es nicht so oft was gebracht hat. Zum Beispiel im letzten, in der letzten Staffel, in den letzten ja. Folgen, weil er war so... Mit, all, ihn der, ihn mit all den
0: Avataren redet einfach.
1: Alter, mit allen. Und dann so, ich möchte nicht töten. Du sollst ihn töten. Ich will ihn nicht töten. So, <lacht> ist auch
0: keine <lacht> gute Idee, Kiyoshi zu fragen. die da Kiyoshi so, zu fragen! Aber, die einfach Von avatar ihn ist. <lacht>
1: Alter, Kiyoshi, nein, die ist... Ich habe mal gelesen wohl, dass sie angeblich in den Comics oder in den Büchern, soll die halt richtig süß sein von der Persönlichkeit her. Ich weiß sich. nur,
0: dass sie aktiv Leute umbringt. Also oft. Jetzt nicht nur das eine Mal. Das weiß ich aus ihren Büchern. Ja, das
1: weiß ich auch. Äh, und sie seine Freundin haben, ne? Das fand ich sehr süß. Ja, ich glaube, sie ist lesbisch. Ja, das ist übrigens auch so richtig schön in Avatar, das ist halt wirklich da. Genau, das halt. ist
0: halt mehr und mehr in die Richtung geht ja vielleicht ja auch noch in Avatar Koro, wer weiß
1: wer
2: weiß
1: <lacht> Ähm, gut vielleicht, das ist äh, das Einzige was die meisten darüber wissen
2: es stimmt
0: irgendwie dass Koro
1: halt irgendwie bisexuell ist, ja. also, das ist ich frage mich ob es
0: ein bisschen an Marco lag wer weiß ah. <lacht> Also ich will, also ich, will, ich will jetzt nicht über sowas bei Sexualitäten, das ist ein ganz schlechtes Thema, das ist gefährlich.
1: Aber nach Marco würde ich alles anpacken. Oh Gott. <lacht> das ist kidding. Aber er war halt kein guter Freund. Für keine seiner Freundinnen.
0: True, absolut true. Deswegen ist er auch am Ende alleine verdient. Ja. Spoiler. Nicht nee, verdient. Genau. Das ist, das ist echt sad.
1: Oh. Ja, jedenfalls... Äh äh, letzte
0: Folge. Korra nimmt den Kampf nochmal auf, indem sie praktisch ihren Geist aufgibt im Baum der Zeit und dann eine riesige Geisterfigur von sich beschwört. Und dann ja. nochmal gegen den gerade mit Laserstrahlen Republika angreifenden Una... Una Wartu wird der sogar in der Serie genannt, ne? Die Verschmelzung aus Vatu und Unalak. Ähm... Ja. Also ja, gegen ja, den Kerl, das ist dann so eine Art so, Riesen-Kaiju-Kampf. Es ist okay. Ähm, kommt eben dabei raus, dass Rava eben noch nicht ganz tot ist, denn da, wo Licht ist, ist auch immer Schatten und andersrum genauso. Das heißt, ja. ein kleiner Fitzel Rava ist noch da, den kann sie wieder aus Watu extrahieren. Und im Endeffekt gewinnt sie damit den Kampf und kann Watu wieder für weitere 10.000 Jahre in den Baum sperren. Allerdings, und damit ist die Staffel auch vorbei die Verbindung zu den Avataren bleibt getrennt.
1: Ja, aber wenigstens kann sie einen neuen Zyklus starten. Das ist mich auch bekannt. Genau. Sie ist jetzt der Start für einen neuen Zyklus.
0: Das heißt, Kyoshi, alles weg.
1: Aber, soweit ich weg. weiß, habe ich gelesen, dass die neuen Avatare ebenfalls keine Verbindung zu ihrem alten Leben haben können. So also auch weiß. nicht mehr zu Korra dann? Ja, und zwar schreibt sie jetzt Bücher für die. Habe ich irgendwo letztens gelesen. Ich weiß nicht, ob es komplett richtig ist. Das ist jetzt gerade wirklich... Äh,
0: das hätte ich dann aber auch gerne erklärt, weil das, finde ich, ist jetzt nicht so aufgeführt. Ah.
1: Ja, aber ich fand generell das alles nicht so ganz gut.
0: Mit der Verbindung? Oder mit dem, wie es
2: weitergeht?
1: Ähm, ja, mit der Verbindung und wie es okay. weitergeht und so. Also doch, die Verbindung war gut, aber ähm, die, wie es weitergeht, war halt richtig kacke gemacht.
0: Ich, ich muss zugeben, ich habe deswegen auch dich dazu gehört, weil ich da so wenig Ahnung habe. Ich habe mir so ein bisschen was zu den Kiyoshi-Büchern wohl angeguckt. Ähm, hatte mir auch schon mal von dir erklären lassen, wie es mit Azula ein bisschen weitergeht. Aber oh. sonst war es das auch schon. Und ich hoffe ja irgendwie, dass Kiyoshi dann wirklich zu einer Serie wird, weil das doch sehr interessant klingt. Aber es könnte auch dann der Nachkora werden. Finde ich auch absolut okay. Das wäre dann ein Erdbändiger. Ja, auch ein erdbeger Nee, warte mal. Ein Feuerbändiger. Nee, vor, ja, stimmt, ja. der stimmt, dazwischen zwischen Kiyoshi war ja noch, äh, ja stimmt, Roku war ja noch davor.
1: So, Roku, keine Ahnung, der Typ, der die meiste Zeit gesprochen hat und der literally schuld an der ganzen Scheiße war. Ja,
0: <lacht> Gut, der Feuerlord war jetzt auch nicht so <lacht> zu der ja, Zeit. Ja, ja, aber
1: ähm, Roku hat ja den Feuerlord von all den Sachen erzählt.
0: Ja gut. Weshalb ja, Roku schuld war. Ach, stimmt.
1: Deswegen gibt es ja auch das Meme, dass der Feuerlord damals und Roku eine schwule Beziehung hatten, weil immer man hat ihm so ja. sehr vertraut, dass er ihm solche Sachen anvertraut hat. <lacht> um. They had to be gay. <lacht> ja.
0: Damit In ist das Book of Spirit auch geschlossen. Diesmal hat es tatsächlich 14 Episoden. Ähm, es passiert auch wirklich einiges, muss man so sagen. Ja. Ist trotzdem nicht mein Lieblingsbuch irgendwie. Das wäre so eins meiner Fazits. Ja.
1: Ja, ich muss halt gestehen, das ist das Buch, was ich immer als allererstes vergessen habe.
0: Es ist so, es wirkt nicht ganz so rund. Also, aber auch nur im Avatar-Verhältnis, muss man dazu sagen.
1: Ja, also, also es ist, ist halt ein... wirklich, also ich muss halt wirklich sagen, die dritte und die vierte Staffel sind halt schon die geilsten, meines Erachtens. Oh, ja. Weil auch die Gegner um einiges cooler sind. Das, aber das wollte halt ich auch
0: noch sagen, dass ich höchstwahrscheinlich sogar den zweiten Teil und darauf mich noch mehr freue und freue, dass wir dann hiermit auch fertig sind.
1: Ja. Allerdings
0: noch ein paar Feedbacks zur letzten Staffel. Also zur zweiten jetzt. Ähm, ja. Varric ja. und Juni ja. sind jetzt dabei. Ja. Geil.
1: Das ist eigentlich das Beste. Ähm, dann natürlich wann. Wann ist einfach ähm, ein Sweetheart? Ich liebe ihn. Ja. Ich habe die Folgen geliebt. Ich habe geliebt, dass es endlich viel, dass es endlich mal eine Erklärung gab, wie das überhaupt passiert ist. So. Weißt du, das war halt wirklich damals der Jitsu im Intro wurde gesagt, ja, hey, es gibt diesen Avatar.
0: Deal damit. Ist jetzt einfach, was es gibt. Kann man auch <lacht> ganz klar einfach mal dazu sagen, das sind vielleicht die wichtigsten Folgen in Avatar. Wenn man es mal ja. jetzt so law-wise betrachtet.
1: Ja, ist es auch. Also ich würde sagen, das ist äh, wichtig. Dann ist natürlich noch wichtig, die, letzten, die letzte Episode in, äh, die, also wir sind die erste und die letzte Episode sind richtig wichtig. Genau, da dem... die
0: Geisterwelt offen bleibt, das können wir vielleicht schon mal teasen. Das hat die Welt jetzt großflächig verändert.
1: Ähm, ich glaube, Cora hatte die Möglichkeit zu schließen, aber hat gesagt, Genau, dass sie hat sich dagegen was...
0: entschieden am Ende. Ja,
1: genau. Ihr wurde gesagt, hey, du kannst es schließen. Und das ist nämlich auch so eine Sache, wo halt viele Menschen daran zweifeln und das ist dann halt dann auch eine Sache, für 3. Halt... Nee, Staffel 4 vor allem. Ja gut, okay.
0: aber der, also der Zweifel an dem Avatar kommt ja auch schon in Staffel 3.
1: Ja, Staffel 3. Boah, Alter, das Mädchen, das tut mir so leid. Wow. <lacht> Ich, ich gehe jetzt gerade nur die, die Bilder durch und so, äh, Folge 10, ne?
0: <lacht> ich ich freue mich mega, ich freue mich mega, ja. dass wir dann da auch bald drüber reden.
1: Ja, die sind halt auch die Gegner. Und dann kommen wir halt zu dem, was ich vorhin gesagt habe: da geht es auch mehr um die Subklassen des
0: Wendigen. Genau, ja. ähm, was tatsächlich in Korra, also wir haben es noch nicht so viel erwähnt, aber es kommt eben auch noch viel wichtiger in ähm, also in den folgenden Staffeln. Äh, wir haben auch noch nicht so viel über das Eis und Metallbändigen geredet, aber es ist, wird noch ein sehr wichtiger. Also es gibt praktisch noch ein ja. ganzes Eigentlich könnte man das auch das Book of Metal nennen. <lacht> ähm. Ja,
1: also Staffel 4 geht ja. sehr, ist halt das, was wo, wo es sich um ähm, äh, Dengelskirchen, um Erde handelt. Also ich kann jetzt einfach sagen, ähm, Folge, also die dritte Staffel wird sich um die Subklassen und halt auch vermehrt um das Luftbändigen kümmern.
2: Genau.
1: Um, und da wird halt einer der Bösewichte herkommen, das hatte ich ja eben schon gesagt, dass jeder was anderes ist und die dritte Staffel wird halt dann erbändiger mal sein. Die haben viel zu viel nette Charaktere bekommen und coole Charaktere mit Toff und Bullen.
0: Genau, also die harmonische jetzt. Konvergenz hat auf jeden Fall ihre Auswirkungen, da werden wir dann im nächsten Teil drüber reden. Mhm. Ähm, noch mal so kurz ein paar Fragen jetzt zu allem, was wir bis jetzt hatten. Ich glaube, es ist ziemlich klar geworden. Aber was ist denn bis jetzt dein Lieblingscharakter? Also dein wirklicher Lieblingscharakter in Korra? Varic. Wirklich Varic? Also auch so serious?
1: Yes. yes! Ich liebe den Mann! Ich habe mich immer gefreut, wenn er onscreen war. Es war einfach so von Anfang bis Ende. Ich war einfach nur so richtig begeistert. Er war einfach lustig, intelligent, reich.
2: <lacht>
0: reich. Wie man halt sein
2: sollte, ne? <lacht>
0: charakter <-trained. lacht> <lacht> Okay, also ich bin, ich bin da eigentlich total bei dir, aber ich muss sagen, ich liebe Cora. Ich finde, das ist ein wunderbarer Hauptcharakter. Und ich finde, also da, aber wir sagen das gerade so oft, aber in der nächsten Staffel noch viel besser.
1: Also ich muss halt gestehen, in der ersten Staffel hat sie mich gestört. Äh, weil sie zu aufmüffig
0: denken? ist, oder wieso? Ja,
1: ich war immer so komm schon, du möchtest, sagst die ganze Zeit, dass du es lernen möchtest und dann strengst du dich nicht an, girl. Kannst ja, es ist es halt diese, diese
0: fehlende Ruhe, die sie jetzt ja erst so mit der Zeit ja. lernt.
1: Um, ich muss gestehen, ich fand die Kinder von Tenzin nicht so cool, wie die meisten Leute sie fanden. So, sie waren cool, sie waren süß und so, aber vor allem Genora fand ich jetzt nicht so krass. Ich bin mega so.
0: Genora-Fan tatsächlich.
1: So, ja, sie ist stark. Das finde ich auch geil. Aber ich fand sie nicht so cool. Um, ich
0: finde die ganze Arc eigentlich uh, ganz geil. Ich fand da,
1: ich habe Iki, hieß sie, fand ich irgendwie cooler.
0: Ja, ist die kleine Schwester, genau.
1: Ja. Die war halt irgendwie sehr lebendig und so. Und sie hat sich halt auch sehr, in, ich glaube, das ist in der dritten Staffel, darüber darüber gesprochen haben. Ja. Ähm, da wird halt auch mehr so auf die Familienbeziehungen zwischen genau, genau, der kompletten Avatar-Familie. das Avatar -Familie. ist
0: da sehr wichtig, ja. ja. Hat jetzt schon so in der zweiten am Ende ein bisschen mitgeschwungen. Da, wo es dann in die Geisterwelt ging mit, mit Tänzen und so, war dann eben merkte ah, ich kann ja doch nicht alles. Ähm, ja. Aber das kommt jetzt genau, das kommt dann in den dritten vielen Märchen. Ja,
1: Die dritte Staffel ist halt so wirklich auch sehr viel Familie und da sollten wir dann auch glaube ich drauf eingehen, weil es ist halt wirklich wichtig da ja, auch. Ja, auf jeden
0: Fall. Ähm, ebenfalls genauso wichtig. Was war dein Lieblingsbösewicht? Okay, Varric, wir haben uns drauf geeinigt. In den ja. beiden Staffeln bis jetzt. <lacht> ja, die Bösewichte sind, ich will nicht sagen schwach, die waren durchaus okay, aber tatsächlich kommen auch da bessere
1: ich will jetzt nicht mal sagen, dass, ähm, Amon, sondern halt wirklich, äh, oh, ich vergesse wieder seinen Namen. Nee, anderer. Der Bruder von Amon. Talok, ja. Den fand ich cool. Nicht nur, weil er unglaublich fabulös aussah. Meine Fresse, war der Mann gut aussehen.
0: Echt, fandest du? Boah, ja. Der
1: hat, der hat, der hat, der hat Vibes. Der Mann
0: hat so ein Allerwelts gesehen.
1: Nee, ich fand den, ich, ich weiß nicht, ich fand aber auch wirklich, ich mag gerne so ein bisschen, so ein bisschen so Backstabbing und Politik. Okay. Finde ich gut.
0: Nice King. Mag ich. Also, ich muss auch sagen, ne, Amon und so, das sind, also, also, sehen wir jetzt mal zusammen als einen Bösewicht, also irgendwie die Staffel so ein bisschen, obwohl das kann man eigentlich nicht machen. Aber äh, war auf keinen Fall schlecht, als böse nichts ja. gespannt
1: no Attack hieß der Bruder.
0: Ha. Ja, genau so heißt Amon wirklich. Ja.
1: Ja, Attack. Ich habe die ganze Zeit irgendwie gedacht, so der hieß doch irgendwie noch anders, weil sonst hat er es ja super schnell gemerkt, dass das sein Bruder ist. Ah, ja.
0: Ja und Unalak war auch okay als Bösewicht, also weiß ich kacke nur seine Motivation war halt so ein bisschen. Ja, die ist halt ah.
1: untergegangen. Das war halt irgendwie.
0: Also es war im Endeffekt wie halt wieder so, ich will mal
1: ja. Und bla,
0: aber das, das war so war sehr halt, sinnlos, weil was machst du in einer Welt, in der alles in Dunkelheit und Kacke und wahrscheinlich sogar tot gehüllt ist?
1: Ja, das war halt, wie gesagt, nicht ganz so geil, deswegen...
0: Ja. Ah,
1: ähm, du? By the way, ich würde auch noch gerne auf einer Liste von Lieblingscharakteren Asami setzen. Sie ist wundervoll. Asami ist, ist wirklich
0: super. ein Best Girl, also wirklich macht ihren Job immer Boah. gut, da, aber besonders dafür, dass sie keine Bändigerin ist. Ja, ähm, sie ist
1: unglaublich intelligent. Genau, sie ist arschgescheit.
0: Das macht einfach richtig Spaß, zuzugucken. sie zuzugucken. Ähm,
1: weil die ist nämlich, man nimmt im Endeffekt auch die Firma von ihrem Vater, diese Waffenfirma.
0: Genau, da er eben ins Gefängnis gesteckt wird nach der zweiten, ersten Staffel. Wer hat's es erwartet? Ja, da äh, ja, er ja mit den beiden zusammengearbeitet hat.
1: Ja, und ähm, sie übernimmt dann die Firma. Mhm. Und sie führt die auch eigentlich ganz gut weiter. Sie ist super empathisch. Ähm also, ich würde halt einfach sagen, die Frau. Und sie sieht halt auch noch super aus. also. Ja, okay. Also, muss man wirklich
0: mal so rausstellen: äh, Neben Cora, also Cora auch, Alter, 10 von 10. Ähm, aber äh, Asami, also auch so, so 11 von 10 im Aussehen her. Also, die hat ja alles da gesprengt. Also, sie wird ja auch so eingeführt. Ja, ja, einfach also der, der, der perfekte Mensch ist, ja, ja, etwas, etwas, eh klappt.
1: Ich dachte am Anfang so, oh Gott, die packen erst hier eine hübsche Frau hin. und dann ist das halt so, äh, uh, ja. die wird das zu einer richtigen Bitch und am Ende bist du so, okay. Nee, okay. sie packt eben
0: auch mit an und so, also sie ist, sie ist, ein cooler Charakter tatsächlich. Die ist
1: halt wirklich richtig korrekt, also die ist so, ja. würde ich mit chillen.
0: Ja, würde ich daten. Mal gucken, ob das passiert. Wer sie denn noch alles datet, außer Marco? Genau. <lacht> <Kann lacht> Ähm, eine ganz wichtige Frage, die wir bestimmt auch schon im ersten Podcast gestellt haben. Ich bin mir nicht sicher. Äh, die so ein bisschen off-topic ist. Welche Bändigungsart hättest du? Gerne? John
1: sagt Wasserbändigen, ähm, weil ich so viel weine. Aber ich glaube, das ah. könnte halt wirklich sogar gut hinhauen. Ja,
0: gut. Ähm, ich bin tatsächlich auch bei Wasserbändigen. Ich finde Wasserbändigen super. Gar nicht, weil ich irgendwie an Blutbändigen und so denke, aber ich finde den ganzen Stil vom Water Tribe auch so geil. Also ich würde am ja. liebsten dann auch direkt die, also am Water Tribe geboren sein. Finde ich super. Ähm. Der Hammer und Icebending. Oh, ich will Eisbending.
1: Ja, also ich weiß, dass es schon mal Luftbending nicht für mich wäre, weil ich habe immerhin mich schon immer geweigert gerade auch in die Kirche zu gehen.
0: <lacht> du hast, oh. weil du keinen Chill hast, haben wir doch auch heute rausgestellt.
1: Ja.
0: <lacht> <lacht> du wäre vorher doch eigentlich das für dich. Die ja neue das Azula.
1: Also da hätte ich auch nichts gegen, gegen äh, feuerbändigen. Feuerbändigen wäre es auch...
0: War, würdest du auch nehmen, ne?
1: Blaues Feuer generell, aber ähm, ich finde halt auch einfach generell feuerbändigen cool, weil es sieht halt irgendwie schon geil aus. Ist schon ziemlich lit, ne? Vor allem, wenn man dann halt überlegt, was ja auch Aang und Suko rausgefunden haben, dass es eigentlich sehr viel von Tänzen abkommt dabei auch. Ja. Die denen beigebracht wurden, das ist halt schon ziemlich ziemlich
0: nice. ja es geht ja wieder so ein bisschen zurück zum traditionellen Feuerbending. Das.
1: Ja. Und das finde ich halt dann irgendwie schon wieder ziemlich...
0: Ja, ich muss auch wieder sagen, ey, Avatar eine super runde Welt, Korra macht das nicht kaputt, ganz im Gegenteil. Ja. Wird das ziemlich logisch weiter, würde ich sagen. Also für die, die Korra noch nicht gesehen haben, sich trotzdem diesen Podcasts angehört haben, wo wir jetzt irgendwie alles gespoilert haben, guckt Korra. Ähm... Ja. Super, also Korra macht wirklich, wirklich Spaß. Wenn ihr Avatar mögt, dann werdet ihr Korra lieben. Also auf jeden Fall, ihr werdet es genauso feiern.
1: Ja, also klar, es ist halt an einigen Stellen halt ein bisschen anders. Ja, natürlich. Aber also es kann auch sein, dass ihr noch.
0: trotzdem Classic Avatar mehr mögt, aber ihr werdet auf jeden Fall nicht eure Zeit verschwenden. Also
1: ich, ich mag Classic Avatar immer noch mehr, aber es ist immer noch eine sehr gute, stabile Serie. Was kann du? man so gut gucken.
2: Ja, ähm, kann ich
0: Okay. Ich würde sagen, wir schließen hier ab.
1: Ja. Klingt gut.
0: Diesmal nur eineinhalb Stunden, das passt doch. Dann haben wir oh. zwei ganz gute Folgen. Vielleicht reden wir über die nächste ein bisschen mehr, vielleicht auch nicht. Ähm, ich schätze
1: mal, dass wir über die nächste ein bisschen mehr reden, weil wir haben ja, ja schon wir lieben gesagt, das dass, da halt für mich. dass da auch viele Sachen zwischenmenschlich passieren, die wichtig sind. Weil jetzt die zwei, die zwei Staffeln, da war nicht so viel zwischenmenschlich, bis auf die ganze Date-Situation und alles.
0: Ja, es, es klingt doof, aber es ist halt auch immer noch ein bisschen Aufbau einfach.
1: Ja, also es ist halt zwei Staffeln eigentlich Aufbau, um sich danach halt wirklich in der vierten Staffel, wird halt wirklich alles komplett runtergebrochen. Nochmal, was ist passiert ist in den Staffeln davor. Der ja, drei um, und
0: vier macht das echt gut.
1: Ja, und wie gesagt, es, es behandelt halt viele auch psychische Themen und so und zwischenmenschliche Sachen. Deswegen würde ich halt sagen, ist das sehr wichtig, dass man jetzt diese Staffeln als Aufbau hatte dafür.
0: Also, freut euch auf den zweiten Teil dieses Podcasts. Äh, ist jetzt ja der erste zweigeteilte. In dem Sinne. Neben dem One Piece Ding. Der auch <lacht> irgendwann weitergeht, wenn wir uns ausdenken, wie wir ein bisschen spannender sind bei diesem Podcast. Der war ja ziemlich zum Einschlafen. Naja, zum Einschlafen kann man auch Podcasts hören. Gut, ich bin weg. Vielen Dank fürs Mitmachen, Annalena. Ich verabschiede mich. Tschüss. Hello.